0: Mega, mega, mega,
1: mega,
0: mega, mega, mega verpeilt. Die 90er im Rückspiegel. Hallo ihr Kalippo-Fiss-schleckenden Hörer am Endgerät. Ich bin der Arne und willkommen bei Mega verpeilt, den 90er im Rückspiegel-Podcast. Und wir haben dabei einen
2: Mitstreiter aus dem Saarland. Einen schönen guten Tag. Ich das, bin sehr gut gelaunt. Wir das ist der Markus. Loslegen.
0: Der Markus ist es. Genau. Der René aus dem Rheinland. Jo, was geht, Leute? Das hast du gestern auch gesagt. Ja, das, das mussten wir doch retten rüber. Ach so, ich hätte es einfach mal von gestern einspielen können.
3: Und aus ja. dem, dem Berlinland. Ich wollte auch gerade sagen, wir haben das doch gestern so gut angefangen, die fünf Minuten jetzt übernehmen können. Ja, stimmt. Wir hatten gestern.
0: Ja, Matthias, morgen. Gestern schon eine Aufnahme, die es. Äh, äh, ja, technische Probleme und so. Ich schieb die mal in den Westen rüber, die Probleme. Äh, wir sind wieder Wo da. Wo die Sonne äh, verstaubt.
2: Ver verstaubt. Wo wir, die Sonne verstaubt, tief im Westen. Wo die Sonne verstaubt. Staubt es bei euch im Westen? War noch
3: 80er, oder? Oder? Ja, natürlich war das 80er, das ist, wenn du, wenn du um die Ecke, wenn, wenn du um die Ecke bochum, um zu pinkeln, ist egal.
2: 4883. Oh, Apostelzahlen. 4630. 4630.
3: Da kommen, wir, da kommen
0: wir heute noch zu. Wir sprechen da heute noch mal drüber. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich erzähle das jetzt mit der 90er Show doch nochmal. Also am Samstag kam die, gab es eine 90er Show mit Tommy Gottschalk auf ZDF und da habe ich ein bisschen reingeguckt. Naja, ich habe die letzte halbe Stunde irgendwie gesehen. Ich fand das irgendwie ganz witzig. Da taucht natürlich auch wieder illustre Namen wie Lubega auf, Luna, <lacht> Blümchen und tatsächlich haben die live gesungen alle. Das fand ich, das fand ich bemerkenswert. Die hatten Live-Band da. Und nice, okay. ich erzähle euch jetzt nichts Neues, aber den Hörern erzähle ich was Neues, wenn sie die Sendung nicht gesehen haben, dass das die Live-Band von Stefan Raab war. Also nicht, nicht Stefan Raab, sondern die Heavy Tones. Das ist ja auch, glaube ich, irgendwie eine ernstzunehmende Band. Ne?
3: Es ist wahrscheinlich eine Band, ja.
0: Ja, also die hängen ja nicht irgendwie mit Stefan Raab. Also, keine Ahnung, nee. was, was, was weiß ich. War aber irgendwie spaßig. Aber was ich ein bisschen befremdlich fand, ein paar Wochen vorher gab es die Gott, ich hasse mich selber dafür. Die Schlagershow, die 50 Jahre Hitparade mit Tommy Gottschalk und die hatten fast die gleiche Bühnen, die, also fast die gleiche äh, Hallenausstattung, nenne ich das mal, nur dass sie einen LED-Lichterschlauch in blau durch die Halle gezogen haben <lacht> und so eine 90 geformt haben.
2: <lacht> wow. Ja gut, du wieder Corona, Sachen. Ne? die Fußballvereine müssen sparen, da muss man hier auch sparen. Ja, ja
0: die hatten so diese, so einfach. diese Hitparaden, Metallstreben-Bühnenaufbau. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wahrscheinlich nicht. Matthias vielleicht. Doch, 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 doch. Natürlich, das sind Traversen. Genau, Diese. das war so, das war die, die, die frühe Hitparade. Da hatten sie immer so Metallstreben und sowas. Und äh, Hitparade, Matthias, das ist doch hier, Berlin ist das. Aus Studio in, weiß ich nicht. <lacht> Babelsberg. Nee, Babelsberg war das war doch noch geil. Da, Dieter Thomas Adlershof. Heck.
3: Was ist denn im Westen? Ach so, am, am, am RIA, nee, am, am Funkturm. Hier vom SFB. Im Studio. Hat auch immer Dieter Thomas Heck irgendwie. Ach,
0: egal. Das ist, glaube ich, 70er. Ja,
3: das ist das ist, das ist schon wirklich späte 70er, frühe 80er. Das ist schon echt lange her. Mein
0: Hitparadenmoderator ist ja Viktor Worms, ne? <lacht>
2: oh, ja. Äh,
3: ich habe noch äh, hier, wie hieß diese Sendung? Äh, Formel 1 mit äh, Ingolf Lück oder äh, Frau Tücking oder. Wie hieß denn der, der es als erstes gemacht hat? Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Peter Illmann. Genau, Peter Illmann. Boah, ja. das ist aber echt lang. Neulich ja.
0: habe ich so eine panel schon gesehen, da war auch die so, in, Tücking, wie hießen die mit Vornamen? Stefan, ja. Ja, da habe ich Stephanie? so gedacht, so, ich ach auch. scheiße, die ist ja auch schon gestorben.
2: Echt? Ja, ja, die ist schon. Ja, gestorben. ja, tatsächlich, ja, noch gar nicht so lange her, oder? Nee, nee. Die ist aber auch nicht alt geworden dann, oder? Nein.
0: Nee. René fragt sich jetzt gerade, was zur. Fuck. Hey, nein, nein, ich
4: kenne das auch alles, ich möchte einfach noch nicht drüber reden.
0: <lacht> Siehst Ach du, bei so. uns ist schon, sel jede Selbstachtung ist schon. So, was machen wir hier überhaupt? Habe ich noch gleich erzählt, mache ich jetzt ja immer. Äh, wir blicken auf einen Monat zurück, der 90er, wir blicken zurück, weil jetzt August ist, blicken wir zurück auf den Juli äh, und zwar 1993, ist glaube ich unser erster Besuch in 93, oder hatten wir das schon mal, ich glaube das hat man schon mal nachgeguckt, ne? Weiß das jemand aus dem Kopf? Ist auch egal. Mhm. Nee, wir waren schon mal 3,93 hatten wir schon mal. Ah, okay, dann macht es mit der Musik ein bisschen Sinn. Da kommen wir nämlich ja auch noch zu. Mhm. Also wir berichten über Politik, Weltgeschehen, Filme, Musik. Und René wird wieder sagen, dass bei Wrestling nichts los war. Das ist tatsächlich so. Das sagst du, jeden Monat, da war noch nicht so viel los, Mann.
3: Ich Gut. kann zumindest sagen, dass auch bei Serien nicht viel los war. Es war Sommerpause.
0: Ja, es war Sommerpause. Es war jetzt irgendwie, ja, Sommerpause halt. Ähm, 93, habt ihr da irgendwie noch eine persönliche Erinnerung? 93.
3: Mein Gott, ich fühle mich so alt, weil ich 93, nicht mehr weiß, wann, was 93 war. <lacht> 93. Boah, ja, der war ich.
0: Schule. Ja, Schule. Schule, ja, Schule klingt gut. Schule, ja, ja,
3: Oberschule halt irgendwie,
0: aber Gymnasium. Gymnasium heißt das in ordentlichen Bundesländern.
3: Ja, nur wenn du aufs Gymnasium gehst. Ach so. Ich war ja nur auf einer Sekundarstufe, also auf einer Baumschule. Realschule. Baumschule. Nee, also, es ist also, ich hatte ja das den Vorteil, dass meine Eltern mich der Meinung waren, ich war zu intelligent und deswegen mich ja in der Fünften Klasse, das ist in Berlin ja noch Grundschule, in eine Lateinklasse gepackt haben und ich den Übergang nicht komplett geschafft habe. Und deswegen, während die gesamte Lateinklasse in Übergang in die siebte aufs Gymnasium geht, sind die, die da durchgefallen sind, sind auf die Realschule gegangen und mussten dann in der siebten erstmal Englisch anfangen.
0: Ja, genau. Schön. Genau. <lacht> Komisch. Wie soll das anders sein? Ja, wir hatten ja die Orientierungsstufe, das kennt ihr ja auch nicht, ne? Fünfte und Sechste. Das ist so ein... So ein Doch,
2: gab es bei uns auch.
0: Das ist so, nach der vierten Klasse Grundschule kommt man in die Orientierungsstufe. Das sind dann zwei Jahre, wo man dann so ein bisschen sortiert wird. Also erstmal so... Ähm, bei uns war das dann so... Also ich bin halt in einem... Also Flecken, das kennt ihr wahrscheinlich auch nicht, in einem Flecken, Flecken mark Eulendorf zu, ähm, zur Grundschule gegangen und dann ist man in eine andere, in einen anderen Ort gekommen, zur zur OS-Orientierungsstufe und da wurde man mit ganz vielen anderen Grundschulen, Dorfgrundschulen so zusammengewürfelt, da wird man das mal wieder neu zusammengesetzt als Klasse und dann irgendwie in der sechsten Klasse wird man dann auch schon so ein bisschen in Kurse aufgesplittet, der Klassenverbund in den Hauptfächern, also ich glaube in Englisch und, nee in Englisch und Mathe war das auf jeden Fall, dass man da ein bisschen schon sortiert wurde, aber die fünfte war dann noch, noch mal so, sichten der Schüler quasi. Äh, fand ich aber gar nicht so schlecht, also ich würde das, hätte das, diese, also die Schulform fand ich, äh, hätte ich für meine Tochter auch gerne gehabt, weil so nachher vier, aber das ist jetzt wieder eine komische Diskussion, also, <lacht> aber nachher vierten entscheiden zu müssen, auf welche Schulformen man geht, ist ja auch so eine Sache, ich meine, ihr seid da ja auch schon alle durch, ähm.
3: Ich kann es nicht nachvollziehen, das ist für mich völlig schleierhaft. Als Berliner weiß ich nur, das entscheidet man nach der sechsten und das ist auch sinnvoll. Immer noch? Immer noch, natürlich.
0: Okay, für ich auch gut, hätte ich auch gut gefunden. Ja, und bei uns muss das halt nach der vierten, ich weiß nicht, wie es im Saarland ist,
2: jetzt. Da gehst du auch nach der vierten, also das war aber tatsächlich bei uns schon so. Äh, entscheidest du dich halt für ein schulsystem sage ich mal also gymnasium mhm. oder mittlerweile halt dann gesamtschule mhm. und bei uns früher war es dann aber auch so dass diese fünfte sechste je nachdem wo du hin bist auch noch so eine orientierungsstufe war und du konntest dann nach der fünften noch sagen nee, ich würde lieber woanders hin hast dann aber glaube ich die fünfte auch noch mal wiederholt Ah, okay. Aber da ging es dann halt auch. <lacht> Fünfte, Sechste war relativ gleich auf allen Schulen, zumindest mal was die Fächer angeht. Und ab sieben äh, konnte man sich dann je nach Schule auch wieder äh, genau die Geschichte, die du jetzt erzählt hattest, ähm, ja, quasi entscheiden, mache ich mir so äh, die sprachliche Richtung, schlage ich mhm. dir ein oder gehe ich ähm, den mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig und je nachdem hast du dann halt, ähm, sich also wurde Physik zum Beispiel zu einem Hauptfach oder wurde <lacht> okay. zumindest äh, Wer das schon? von zwei auf fünf Stunden ja. oder sowas hoch. Hochgepusht und dafür, ähm, ja, hattest du dann vielleicht die zweite Fremdsprache nur ein bisschen weniger, ähm, wie auch immer. Also, das äh, hing dann tatsächlich äh, auch an der Schule, an der du warst, also wie die damit umgegangen sind.
0: Also, in Niedersachsen wurde die 2004 abgeschafft, 81 eingeführt und 2004
2: abgeschafft. Okay. Nee, bei uns war
0: immer
4: strikte Trennung. Ab der Grundschule musst du dich entscheiden. Bist so du Handwerker, Kaufmann
3: oder gehst du studieren? <lacht> Was total sinnvoll ist, das so früh zu entscheiden. Ja natürlich. Und da gibt es Leute, die machen oh, das nichts war. von dem, währendcher ist ein Politiker. Zu. <lacht> ja, Matthias. Sorry, <lacht> es ist einfach nur, es macht mich wütend. <lacht>
0: Wir sind doch hier keine politische Sendung.
3: Lass Lasst uns mal zu
2: Politik
0: und Weltgeschehen kommen. Was <lacht> haltet ihr denn davon?
2: <lacht> was eine Überleitung.
0: So, ich, ich habe mal für euch was vorbereitet, denn am 1.7.93 ist was in Kraft getreten.
1: Ab dem 1.7. bekommen alle Orte in Deutschland neue fünfstellige Postleitzahlen.
0: Echt? Auch stille Örtchen? <lacht>
1: Kleine Orte kriegen eine Postleitzahl und große Orte kriegen mehrere.
0: Und was kriege ich?
1: Das neue Postleitzahlenbuch.
0: Eine tolle Idee zum Nachschlagen. Zum Sollten Sie
3: unbedingt lesen.
0: Warum hat er eigentlich einen Berliner Akzent?
3: Dialekt. Das kann ich ja nicht sagen. Also, was mir viel, viel später aufgefallen ist, das fand ich so grandios, das ist die linke Hand. <lacht> So, okay. am 1.7. <lacht> gab es fünfstellige Postleitzeile für alle.
0: So, Ach. jetzt ähm, eure alte Postleitzeile. Äh, 1,41. <lacht> <lacht> noch erstmal noch
3: weißt. So, Matthias jetzt, jetzt fangen wir vor. Dann. Also, Berlin hatte ja komplett überall die 1.000. Und deswegen war ich 1.000, Berlin 41. Wir waren es gewohnt, dass dahinter noch ein Bezirk in dem Sinne steht. Und ich war halt 1,41. Das heißt, du hattest du hattest sechsstellige Posterzeilen? Nein, das war vierstellig, 1000. Und dann war es Berlin 41. Der Ort war dann Berlin 41. <lacht> oh
2: so, Markus?
3: Ähm, wir
2: waren die 6676. Äh, Saarland hat immer noch die 6 vorne. Und ähm, bei uns äh, war es dann tatsächlich so, dass es... Anfangs, bei uns in der Gemeinde gibt es acht Orte, wir Mandelbachtal acht waren. Das ist dann aber, hat sich so ausgedünnt. Also irgendwann waren wir nur noch 6676 Mandelbachtal und die Post kam trotzdem an. So viel wird es da
0: auch nicht vergeben, ne? So, äh, nee. René? Ja, 5040. 3354. Ist lustig, dass man die immer noch kennt. So nach 30 Jahren das ist irgendwie auch absurd, ne? Ah ja, hallo. So, eure ICQ-Nummer? <lacht> Hatte ich. Nie. Äh, konnte ich nie auswendig. 69279536. Schreibt mir gerne.
3: <lacht> äh, 100 642,3543 at .com. Diese E-Mail-Adresse kann ich immer noch, auch wenn sie nicht mehr funktioniert. <lacht>
0: Nein, also fünfstellige Postleitzahlen. Das hat ja mit der Wiedervereinigung sicherlich äh, zusammengehängt. Äh, zusammengehangen. Ne? Ich, oder ich weiß nicht genau die Gründe, aber ich weiß zum Beispiel, eine Zeit lang nach der Wiedervereinigung musste man ja immer W oder O vor die Postleitzahl schreiben.
3: Ja, weil die im Osten hatten zum Teil identische Postleitzahlen mit im Westen und deswegen hast du die das W und O dazuschreiben müssen, damit sie allein von der Postleitzahl konnten sie jetzt, der Briefkeller nicht erkennen. Ist das jetzt eine Weststadt oder eine Oststadt? Aber
0: es ist halt, ist halt krass, wenn du so denkst so, ja bei den alten Postleitzahlen, Berlin hat halt eine Postleitzahl irgendwie auch so. Also natürlich ja, ja, du die Bezirk, dran, ja, deswegen ja die Bezirke. Ja. Aber, aber so ist es jetzt ja doch schon ein eindeutigeres System. Ne? Ähm, ich frage ja. mich nur so aus IT-Sicht, reichen fünfstellige. Die
4: fünfstellig? Postleitzahlen Post waren immer vierstellig und man hatte damals mit jedem Bit gegeizt. Also waren die auch immer für vier Stellen ausgelegt. Ach so. Das muss IT-technisch ein, ein irrsinniger Aufwand gewesen sein, das alles, die ganzen Systeme drauf umzustellen. Mhm. Ja. Deine, also, ich, deine Buchhaltungssysteme, die haben ja dann auch. Das war ja nicht hier wie Windows Clicky Bunti irgendwelche großen Felder, sondern du hattest genau abgemessen. Das waren vier Felder, wo du vier Zeichen ja. eingeben konntest. Ja. Und das musste alles
3: angepasst werden. Also, das. Ich, also, ich habe jetzt dazu ein paar Schmankerl einfach an der Stelle. Äh, fangen wir an, tatsächlich, wenn wir jetzt von äh, Clicky Bunty-Feldern äh, reden. Wenn du mit DHL heutzutage ein Paket verschickst, dann hast du weiterhin für das Feld. Hausnummer genau vier Stellen. Und wenn du jetzt zum Beispiel was nach Österreich verschickst und wenn du zum Beispiel nach was Wien verschickst, dann hast du als Hausnummer sowas wie 14-4-8. Weil das ist das Hausnummer 14, vierter Stock, achte Wohnung. Das ist bei denen so durchnummeriert. Das passt nicht in das Feld. Das kann DHL heute noch nicht. Gut, aber jetzt mal davon weg. Tatsächlich waren die Postleitzahlen damals vom Westen so gemacht, dass der Osten die Postleitzahlen mit übernehmen kann. Also die Postleitzahlen waren für gesamt West- und Ostdeutschland zusammen damals vom Westen angelegt. Und in der Theorie hätte man einfach dem Osten die Postleitzahlen draufbügeln können, die man dann schon mal hatte da das aber da sie aber schon gemerkt hatten dass ihr eigentliches das Schrott ist sowas wie äh, die, m, m, Berlin Hamburg München Köln hatten ja extra noch so, so Zusatznummern hinten dran mhm. äh, haben die dann schon gesagt so oh, wisst ihr was wir machen das fünfstellig und wir verteilen das komplett neu aber sie waren intelligent genug sie haben nur die Hälfte der Postleitzahlen vergeben in Berlin gibt es nur ungerade Postleitzahlen. Ich glaube, in vielen Bereichen Deutschlands auch. Es gibt natürlich auch Bereiche mit geraden, aber in ganz vielen Bereichen gibt es nur ungerade. Ja, du, du, du kannst ja auch
0: als Firma eine eigene Postleitzahl bekommen.
3: Das geht ja auch. Genau. Dann haben ein paar Firmen oh. haben dann nämlich eigene gekriegt. Dann haben sie zum Beispiel gesagt: So, hey, hier machen wir so ein, so ein äh, Briefzentrum auf, weißt du, wo so Leute ihr Postfach haben können. Mhm. Und dann hat dieses eine Zentrum mit seinen 4000 Postfächern drin hat eine eigene Postleitzahl. Solche Sachen haben sie gemacht, sie haben zum Beispiel auch äh, extra für den Regierungsbezirk haben eigene Postleitzahlen gemacht, weil das einfach auf einmal, weil so viel war. Das ist so wie der Umstieg von IPv4 äh, auf V6, wo soll man sagen, wir haben so viele Nummern, das reicht ewig, bis es wahrscheinlich hm. irgendwann nicht mehr reicht.
0: Es war übrigens Rolf zacher der den gesprochen hat, habe ich gerade gelesen. Rolf
3: Zacherl, und wie hieß die
0: Hand?
2: Die ist jetzt Ralf, oder? Äh, Rolf. Die ist, Die ist auch Rolf? Ja. ja, ja. Hier kommt Rolf. Ja, natürlich. Fünf. Als ich mit meiner Frau. Fünf ist Trümpf. Fünf ist Trümpf, genau. Ich war, ich glaube, das war der erste Urlaub, den ich mit meiner damaligen Freundin und jetzigen Frau verbracht habe in Tunesien. Das war dann aber schon später. Also deutlich nach 93. Und an Rolf hat eigentlich keiner mehr gedacht. Und da war in Urlaub nämlich ein älterer Herr, der eine gelbe Mütze anhatte mit Rolf drauf. <lacht> Ab dem Tag, wo wir den gesehen haben, war das unser Rolf. Deshalb, also 100% Rolf. <lacht> äh,
0: ich lese gerade, also, du, Matthias, du meinst ja, du klangst ja sehr positiv, das ist sehr positiv jetzt irgendwie so, ne? Also. Nee, gut. es
3: wurde nicht damals nicht positiv. Nein, aufgenommen. aber gut
0: durchdacht so, jetzt im Nachhinein. Ja. Ich meine, es regt sich jetzt keiner mehr irgendwie über Postleitzahlen oder so. Ich habe gerade gelesen, es wurde äh, Ende Oktober 91 wurde das äh, verabschiedet, dass das halt gemacht werden soll. Schon wenn jetzt René sagt, so die ganze IT da irgendwie drum zu bauen, klar, sicherlich gab es irgendwie Probleme, wahrscheinlich.
3: Aber. Ich, ich, ich weiß nicht, also ich habe euch gerade so ein Bild drüber gepackt. Ähm, da seht ihr so einen armen Kerl, der in so einem rolf rumlaufen muss. <lacht> Und da seht ihr daneben auch noch einen in einem gelben Overall. Und der hatte dieses Postleitzahlenbuch. Das wurde dann ja an alle verteilt. Ach, also, ja, ja. das muss man sich ja vorstellen. Damals hatte man ja tatsächlich noch Telefonbücher zu Hause. Da hat man mhm. jedes Jahr so, also für Berlin waren das immer drei dicke Schinken, <lacht> weil du hattest A bis K und L bis Z und natürlich die gelben Seiten, alles nur für Berlin, Umland war noch nicht mal drin und dann hattest du noch zusätzlich dieses Postleitzahlenbuch, damit du auch ja weißt, wie die Postleitzahlen von anderen Orten lauten. Auflagenhöhe 40 Millionen. Oh, und da das haben war auch, nur die Hälfte der Menschen gekriegt.
0: Das war auch, ne, Haushalte, ne, oder, ne, Orte, ne, oder Haushalte wahrscheinlich. Haushalte, ja, ja. ja, ja. Ähm, wisst ihr auch, dass es dort eine Fernsehsendung dazu gab? Oha. Mit Rudi Carrell, die Post geht ab. Das okay. war so eine Promotion-Geschichte, ja. so, eine, so eine Fernsehsendung, äh, die so ein bisschen an das laufende Band erinnerte. Leider habe ich keinen Ausschnitt gefunden. Da, da hat halt Rudi Carre und irgendwann haben die dann immer so in diesem Postleitzahlenbuch rumgeblättert und da hat einer so mit so einem Kugelschreiber da reingepiekst und dann haben sie den Ort auf der Karte und dann haben sie da irgendwie angerufen oder sowas in dem Ort und dann konnte einer was gewinnen. Aber es ist geil, was die damals Marketingtechnik aufgezogen haben, damit das überhaupt akzeptiert
2: wird. Ja. Ja. Und das konnte sich aber eigentlich keiner dagegen wehren, ne? Weil sie ja. haben es ja halt gemacht.
3: <lacht> ja, stimmt. Also eigentlich, sie hätten es einfach machen können und das wäre dann einfach so gewesen. Aber das war halt tatsächlich, sie haben, also ich glaube, der Werbe Werbeaufwand war es trotzdem wert, weil das tatsächlich positiv aufgenommen wurde dadurch.
0: Trotzdem ja. wisst ihr immer noch eure alte Postleitzahl. Das finde ich immer noch das geilste. Also jeder weiß die, glaube ich. Also Kerstin, ich habe Kerstin gefragt, die hat gesagt, ja, ja, äh, keine Ahnung, was hier die alte Postleitzahl ist, aber mit, mit, mit vierstelligen ja, aber oft ist man ja aufgewachsen. Und immer wenn man genau. so, so eine vierstellige Nummer irgendwo sieht, dann wir so, ach, das Ding ist aber alt jetzt.
3: Ja, man <lacht> hat, hat genau. ja 16
0: genau. Jahre lang das Ding gelernt.
4: Ne? Äh, also, oder
3: auch 20. Oder man war <lacht> älter, aber
0: Ja, schon schon irgendwie, habe ich gedacht, so das ist irgendwie ein großes Ding gewesen, glaube ich, in dem, im Juli. Aber es ist natürlich auch gut, dass sie das so im Sommer in der Urlaubszeit gemacht haben, ne? Also wahrscheinlich sind halt Wenn weniger die Post
2: Postkarten schreiben. Da Ja, sie aber sie du Urlaub kannst geben. ja, naja.
0: Meinst du, auf Mallorca gab es auch Postleitzahlenbücher?
2: Das konntest du ja mitnehmen ins Reisegepäck. <lacht> Zum 1.7. Zack, was nehmen wir mit? Das Postleitzahlenbuch. Wir müssen ja Karten <lacht> schreiben.
3: Also einen ein kleinen Schmankerl habe ich noch. Ich war ja einmal bei ähm, dem, dem Chefredakteur von der Spielbox der wohnt ja hier am Rande von Berlin und der meinte so äh, dass die Postleitzahl alleine bei ihm nicht ausreicht um zu ihm zu kommen weil diese Straße geht mit der gleichen Postleitzahl von einem Ende bis zum anderen einmal zum Teil in Berlin und zum Teil in seinem Ort und aber die Nummern sind auf beiden Seiten der Straße komplett identisch vergeben das heißt nur mit Straße und Hausnummer alleine und Postleitzahl weißt du nicht auf welcher Hälfte jetzt das die richtige Haus ist und deswegen musst du noch zusätzlich den Ort korrekt angeben <lacht> Ja, man hätte da einfach sagen können, oh Ortsgrenze, wir machen mal eine neue Postleitzahl. Aber hey, ist egal. Ja. Es gibt nicht genug Postleitzahlen, ich war Ja.
0: Gut, aus Protest gegen die Schließung ihres Kali-Bergwerkes treten in Bischoferode 40 thüringische Kumpel in den Hungerstreik. Wer ja, erinnert sich nicht? Ich tatsächlich erinnere, mich, erinnere ich mich daran. Da hat man immer so Fernsehbilder gesehen, wie irgendwelche Leute auf irgendwelchen Liegen lagen. So auf so klapp Klappliegen, ne? so Gartenliegen, Und dann haben die da so hinvegetiert. Ähm, tatsächlich ist Bischoffrode von mir ungefähr hm, eine, eine gute halbe Stunde entfernt. Ich glaube, da gibt es kein Kali-Bergwank mehr.
2: Vermutlich. Oder obwohl nicht, Kali, Kali, rein, Kali schon schließen wollten.
0: Kali ist doch aber gerade heiß, heiß begehrt, oder? Vielleicht haben sie es wieder aufgemacht.
2: Weiß ich nicht, kenne ich nur aus äh, das Boot. Was, Kali? Als sie da irgendwie. Ja, da liegen die äh, irgendwie ähm, be schwer beschädigt, äh, doch auf dem Meeresgrund. Und da nutzen die Kali-Patronen äh, quasi so als Sauerstoffgeräte irgendwie, dass damit nicht so viel Luft verbrauchen oder sonst irgendwas. Das sind auf jeden Fall Kali-Patronen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was Kali ist. Kali seid. Salz. Mhm.
0: Also, okay. ich lese gerade, im Dezember 93 wird das Werk geschlossen. Hm. Hm. Ja. Also aber aber diese Kali, Kali-Berge in der Landschaft kennt ihr aber schon, ne? So, wenn man irgendwie so um Hannover mal so ein bisschen rumfährt an der Autobahn, sieht man so weiße, helle weiße Berge. sage ich immer zu den Kindern, ist ein Eisberg. <lacht> kennt ihr die, die nicht? Noch nie aufgefallen. Große weiße Berge in der Landschaft. Wirklich riesige Dinger. Das sind immer Kali-Heiden.
2: Kali Mancharo.
0: Genau. <lacht> Sowas, ja. Tatsächlich werden ihr auch so genannt in der Gegend. Naja, ihr seid nicht so begeistert. Ihr, ihr, ihr konntet den Kumpel nicht. Äh... Nee, kenne ich
2: tatsächlich nicht, weil ich war noch nie in der Nähe von Hannover.
0: Ja, aber gibt es hier auch Kali bei euch? Anscheinend nicht, weil sonst würdest du wissen, dass Kohle, ja.
2: <lacht> Kohle das andere K. Mhm. Genau. Und da gibt es also natürlich auch Schutthalten und sowas, aber ähm, die sind halt bei weitem nicht so weiß. Ja, Matthias hat gerade noch was gesagt. Was?
3: Ich habe gesagt, bei uns gibt es beides nicht. Bei uns gibt es nur Karl Lauer, aber <lacht> Da war wieder einer. <lacht>
2: der Karl Lauer.
3: <lacht> da kommen wir,
0: würden wir nachher auch noch zukommen, aber äh, der, Bundeswehr, äh, der Bundestag schickt die Bundeswehr nach Somalia. In Somalia-Einsatz. Der läuft, glaube ich, noch, oder? Sind die da nicht noch aktiv? Ich glaube,
2: ich würde sagen, ja. Da ich ist ja auch der denken,
0: Konflikt um irgendwelche, ach, ich weiß gar nicht, was da der Grund für diesen Somalia-Einsatz war. Ist ihr das so aus dem Kopf? Hm. Nein.
2: <lacht> Super. Bürgerkrieg.
0: Ja, ja, da ging es ja noch irgendwie, dass da irgendwie dann die, die Hilfsgüter von den Warlords da irgendwie ja auch...
2: Genau, Warlords und, und, und irgendwelche Milizen und äh, genau.
0: Markus, mein Mitstreiter, du hast ja gestern gesagt, du hast noch Apokalypse geguckt. da gibt es ja auch einen guten Film, einen passen, na ja, einen guten Film. Hm, zum Thema Somalia-Einsatz.
2: Ja, 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 auf jeden Fall. Nicht,
0: Kriegsfilme ja gut nennen und so, aber Black Hawk Down kann man sich mal angucken.
2: Genau, genau.
0: Gut, guter Sound. Oh Gott, das klingt auch scheiße, ne? <lacht> <lacht> Sorry, ja. So, es ist, äh, es ist äh, Wochenende. Was ist am Wochenende? Es ist Sport. Ähm, eine Tennisspielerin aus den 90ern, eine deutsche, nennt sie mir. Steffi Graf. Ein Tennis einen amerikanischen Tennisspieler in den 90ern, sehr erfolgreich, nennt ihn mir. Agassi? Nein, der andere. Ich habe das Dokument auch gesehen. Pete Sampras, die haben die das Tennisturnier in Wimbledon gewonnen.
3: Okay.
2: Ja, jetzt auch keine Nachrichten in <lacht> den 90ern, ne? So ist das, Wie den ist das in den 90ern. Genau. Matthias, ich, sagen, sagen. Ich, ich mal gar nicht vorbei.
3: Wir, wir kriegen ja nachher noch im Monat eine spannende Meldung zum Thema Tennis, da werde ich dann auch noch mal ein bisschen ausführlicher reingehen.
0: Tennis kommt nachher noch mal Tennis.
3: Ja, es kommt noch mal Tennis. Nach
0: Wimbledon ist doch eigentlich immer erstmal US Open und immer später.
3: Ja, ja, Aber doch doch wir mal haben noch mal Tennis.
2: War noch ein Skandal? Nee, das nicht nicht so, ja, okay. ist doch ja, ja. auch ein Begriff. Ja, 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 okay. Aber
0: Deutschland ist Europameister geworden. Schalala.
2: Im Basketball. Im Basketball.
3: Das klingt total nach einem deutschen Sport. Hat er nicht Detlef Schrempf damit gespielt?
2: Ich hätte es vermutet, also das, da war, äh, Schrempf war ja in der Zeit auf jeden Fall da aktiv, also in der Zeit habe ich auch gerne NBA geschaut Genau. und da war Seattle ja durchaus auch mal in den Finals mit drin und äh, Schrempf war da bester sechster Mann, also so der, der erste Einwechselspieler, der ähm, natürlich äh, gerade beim US-Basketball immer sehr wichtig ist, ähm, weil die ja da relativ häufig wechseln. Und Schrempf war da wirklich, wirklich gut.
0: Ähm, soll, ich, soll ich die Mannschaft mal vorlesen? Aber ich glaube, mein Kind kann. Doch, doch ein paar habe ich schon mal gehört. Christian Welb kennt man, glaube ich, oder? Den hat man schon mal gehört.
2: Ja, Welb kenne ich.
0: Stefan Beck, Gunther Behnke, Hansi Gnad. Ja, Benke. ja. Wer kennt nicht ja. den Bgnadeten Basketballer? Hansi, Hansi Gnad. Gnad natürlich. <lacht> Hallo? Henning Hanisch. Henning Harnisch, genau. Das Mike Jackel. Mike Jekyll. Ja, ich glaube, der war
2: so Deutsch-Amerikaner.
0: Moritz Kleine-Brockhoff, Michael Koch, ja. Jens Kujawa, Kai Nürnberger, ja. Ja. Theoman Öztürk, Henrik Rödel und der Christian Wetz. Rödel.
2: Rödel ist oder war der nicht jetzt Bundestrainer?
0: Aber das weiß ich nicht. Äh, Trainer Svetislav Pesic.
2: Ja. Rödel ist äh, Ja, sagen mir tatsächlich sehr viele Namen was. Und Pesic, der ist, glaube ich, tatsächlich auch als Vereinstrainer noch sehr erfolgreich, zumindest gewesen. Vielleicht ich glaube, ich blamiere
3: mich noch. jetzt, wenn ich sage, der einzige Basketballspieler, der was sagt, ist Magic Johnson. <lacht> oh, Michael ja. Jordan. Wer?
2: Ja, Michael ja. Jordan. Okay, ist ah, das ist doch dieser Matthias. Schauspieler, oder?
0: Das ist der mit den Schuhen. Ja, genau, das ist der dem Space Jam
2: da. Das <lacht> da ist der genau mit den der. Schuhen und, und Space Jam, ja. Der mit den Schuhen. Aber
4: Sportler, von denen der Matthias immer nur die Kniescheibe sieht, ist halt nicht interessant für ihn.
2: <lacht> ja, gut, bei denen geht es, oh, glaube ich, vielen <lacht> so. Ach,
3: René, ey. <lacht> <lacht>
0: ja, ich habe das, glaube ich, irgendwie im Fernsehen denn
2: verfolgt. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, auf jeden Fall.
0: Wo hat die denn stattgefunden? Die hat stattgefunden, ach, in Deutschland. Stimmt, das ja, war mal, Sommermärchen quasi. Sommermärchen? Ja, hat in Deutschland stattgefunden.
2: Unfassbar, so, ja. Gucken wir mal. Aber Endspiel war am 4. Ja. Juli. Naja, ja doch. Nationalmannschaft nicht. 1987 bis 2002. Aber das ist, glaube ich, als Spieler, ja, und Vereine als Trainer. Seit 2017 ist Henrik Rödel Nationaltrainer von Deutschland.
0: So, um die Laune mal wieder
3: ein bisschen zu drücken. <lacht> Rudolf nee, 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 nee. <lacht> es ist jetzt, jetzt, nicht, jetzt überspringen nicht das andere vom vierten. Ach, du meinst, dass
0: Bundesinnenminister Rudolf Seiter ist zurückgetreten wegen äh, der Panne beim GSG 9 Einsatz in Bad Kleinen. Bad Kleinen, Bad Kleinen werden wir wahrscheinlich irgendwann in der Folge, wenn Bad Kleinen
3: wirklich passiert ist, nochmal genau auseinandernehmen. Garantiert, aber ich müsst euch mal vorstellen: Damals sind Minister noch wegen Pannen zurückgetreten. Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie oft der, der Scheuer schon hätte zurücktreten müssen. Ich meine, das kannst du nicht mal mehr an einem Rolf abzählen.
0: Nee, der hat auch der 600 Millionen, ist auch egal. Also, es sind auch schon ja, Minister das ist, wegen, wegen. Das ist doch
2: nur Geld.
0: Es sind auch <lacht> Minister wegen kleinere Beträge zurück. Ist egal, wir sind ja keine politische. Wie gesagt, es gab, nein, ja, es gab ja dort den Bad, äh, in Bad Kleinen ähm, gab's ja einen GSG-9-Einsatz. Ich weiß gar nicht, wann das genau war. Wahrscheinlich ein bisschen davor. Und da ist halt irgendwie was schiefgelaufen, dass die GSG-9 irgendwie den Ter Terroristen äh, Wie hieß der? Ich hatte es gehört, gelesen.
3: Ja, äh, auf jeden Fall haben sie sich da ziemlich blamiert. Und dafür, dafür ist er dann zurückgetreten, richtigerweise. Das kann man sich heute sogar gar nicht vorstellen, dass es Blüder gibt, die zurücktreten. Aber äh, ja, ich denke, das werden wir dann nochmal tatsächlich im Kleineren machen, wenn, dann, wenn das tatsächlich damals passiert ist. Genau.
2: Aber grundsätzlich ist das natürlich stellvertretend für das, was wir hier tatsächlich schon des Häufigeren hatten, ne? dass irgendwelche Politiker aus vermeintlich kleinen Sachen äh, im Vergleich zu dem, was heute so abgeht, mhm. zurückgetreten sind, tatsächlich gesagt haben, war nicht so geil, ähm, ich gehe. Ja, geh.
0: er hat auch in seiner Rücktrittsrede gesagt, es ist halt auch Zeit, dass man manchmal einfach Konsequenzen zieht und äh, gerade dafür steht.
3: Auch wenn man vielleicht nicht ge ja. ganz genau was dafür kann, aber... Äh,
2: ja. ja, genau. Das
3: ist Aufgabe von so einem Chef und an der Stelle ist der Minister der Chef und das genau. vermisse ich irgendwie heutzutage. Ah. Gut, so. Ja, genug geweint. Ich glaube, Rudolf Scharping vermisst du wahrscheinlich weniger. Ja, das ist richtig. Ich,
0: ich sag noch mal, wir reden gerade vom 5.7.1993 und Rudolf Schaping präsentiert seine Kernmannschaft für, die Bund für den Bundeswahlkampf, Bundestagswahlkampf 94. Die wahrscheinlich auch irgendwie im September wahrscheinlich immer wieder so war. Oh,
3: so. Ich muss gerade überlegen, äh, zu dem Zeitpunkt hätte. Also, ich meine, gut, die CDU wusste, der Kohl tritt an, aber die CDU schafft, hat, hat wie lange gebraucht, bevor sie sich einigen konnte, wer für die offiziell den, den Hampel da macht? Das ist ja. Bundestagswahl fand am 16. Oktober 94 statt. Also über Hallo. ein Jahr
0: vorher sagt er, ja, also ich stelle dir mal meine Kernmannschaft vor. <lacht> Finde
3: ich irgendwie auch schon. Du beendest Kann natürlich alle Diskussionen, ne? Ja, das, ist, das, das hat Vorteile. Hat natürlich nicht gereicht, weil Scharping ansonsten halt ein paar Macken hat, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, hat
0: wahrscheinlich ein bisschen länger gedauert, bis er sich das überlegt hat. Aber.
3: Nicht so lange wie ein anderer gewisser Politiker aus Nordrhein-Westfalen heutzutage, aber das ist wie gesagt, ja.
0: Scharping denkt nach? Ja. <lacht> oh Gott. Äh. Äh, drei Kosovo-Albaner, die wegen besonders brutaler Raubüberfälle im Rheinland vor Gericht stehen, werden von Komplizen mit Waffengewalt aus dem Gerichtssaal in Köln befreit. Was zur Hölle? Kann sich da jemand
4: ja, dran nee, erinnern? Was war da los? <lacht> ich weigere die Aussage. Nee, keine Ahnung. Ich kann, kann das so grob einschätzen. Und ich glaube, mich auch daran erinnern zu können, dass man da, also unsere Eltern auch relativ viel Angst irgendwie hatten. Ja,
0: da gehen irgendwelche die halt da gehen Tatsächlich irgendwelche abgehauen sind, ne? Gangster in den Gerichtssaal und ballern oder Nein, nein, <lacht> nein die haben nicht wild rumgeballert. Ja, aber die haben wahrscheinlich schon Leute mit Waffen bedroht. Einer hat
4: einen Wachmann, ich habe noch nochmal nachgelesen, es war wohl ein Komplize, also drei waren, okay. waren äh, vor Gericht und äh, einer hat halt eine Waffe mit reingeschmuggelt, einer der Zuschauer und hat einen Wachmann bedroht und dann konnten die halt fliehen. Trotzdem krass. Ja.
3: Total ja, krass, also schon kriminell
4: ähm. Könnte auch im Tatort, Sind die Würste
0: schon verkauft hier mit Schenk und Ballauf oder was der Würstchenbude, <lacht> keine Ahnung, weiß ich nicht, aber <lacht> Schenk, <lacht> Schenk und Ballaus werden vom Wurstgrill irgendwie befreit. <lacht> Niedergeschossen. Nee, wie heißt das da? Die Wurstbraterei, nee, was? was steht da aber doch Wurstbrat rein, ne?
2: Ich glaube schon. Ja, ich glaube. <lacht> ja. <Länger> nichts gesehen. <lacht> die Bude ist glaube
0: ich immer noch da. So, habt ihr jetzt noch irgendwas, sonst würde ich jetzt Richtung Zwölfte gehen. Geh mal Zwölfter. In Tokio gab es ein Erdbeben. Oder nee, in Japan. Schwerstes Erdbeben seit 45 Jahren. 250 Tote, hoher Sachschaden. Ähm, ja.
4: Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich bewusst, glaube ich, ähm, dann auch diese Fernsehbilder zum ersten Mal gesehen habe. Ist das da, wo in Kyoto diese Brücke umgefallen ist, die Straße umgefallen ist? Nee, also wenn, dann kann ich mir maximal, glaube ich, an diese an so, so Bilder auch so
0: Büroräumen oder sowas erinnern. Wo das dann gewackelt hat, ja? Wo das quasi alles umgefallen ist. Ach das in das drin. war 95 das war 95, das war das, das, war das Schlimme. Das, das Krasse ist halt, diese ganzen ja, ähm, Städte, die auf diesen Erdbebenfalten stehen, die sind eigentlich lange überfällig für einen Big One, wie man so schön sagt. Also gerade so Los Angeles, die, die Richtung, San Francisco da ist statistisch gesehen der Big One längst überfällig, also da war das letzte irgendwie, ich glaube 89 oder sowas, oder 92, Anfang der 90er und eigentlich werden da große Erdbeben erwartet in ja, naja, wenn man jetzt sagt geologischer Zeit sind halt 100 Jahre halt auch nichts, also 1000 mhm. Jahre noch viel weniger aber ähm, ist halt schon krass was, wenn man sich so überlegt Echt?
3: Geologisch was, sind 1000 Jahre weniger als 100? Nein, aber so Sie sind halt nichts, also. Ja, ja, das ist richtig. Also äh, ich, ich muss nur dran denken, wenn wir hatten ja das Erdbeben in Japan vor, weiß ich nicht, wie viel waren das zehn Jahren oder sowas, Fukushima-Geschichte, mhm. wo also wo man dann auch mitgekriegt hat, okay, die Japaner, die sind in der Lage, die gesamten Straßenschäden innerhalb von einem Monat komplett wegzuradieren und alles zu reparieren und das Land wieder auf Vordermann zu bringen, aber trotzdem ver äh, äh, verweigern sie auch Jahre später noch anzuerkennen, dass da ein großer Atomunfall war. Und das ist, diesen, diesen Umgang finde ich tatsächlich also sehr japanisch, um es mal so zu formulieren. Habt ihr schon mal
0: sowas miterlebt? So ein Erdbeben? So, Saarland ist, glaube ich, auch immer ganz Wir gerne. Wir hatten einmal,
4: äh, da war ich, glaube ich, 14 oder so. Da hatten wir bei uns tatsächlich einen Erdbeben, Oder vielleicht war ich noch was jünger. Ähm, ich habe es aber tatsächlich verpennt. Es war wohl früh morgens <lacht> irgendwann. So, so 6 Uhr oder so. Und so also wie es für Jugendliche gehört, hat man da geschlafen.
2: <lacht> äh, ja, ich habe tatsächlich mal eins erlebt, aber das war super leicht. Ähm, aber trotzdem ungewöhnlich. Und zwar war das an Fasching. Und es war eine Faschingsveranstaltung hier in der Mehrzweckhalle. Und äh, da war an sich gute Stimmung und so weiter. Und da hat dann auf einmal tatsächlich wirklich alles gewackelt. Und äh, es ist da auch nichts großartig passiert. Das, aber das, äh, am nächsten Tag kam es dann halt auch in den Nachrichten hier, war Erdbeben äh, in unserer Gegend und so weiter und so fort. Und ähm, ja, man hat mal kurz geschaut, aber das war dann halt so schnell, wie es gekommen ist, auch vorbei gewesen. Und insofern ähm, ja, hat man dem relativ wenig Aufmerksamkeit äh, geschenkt und dann quasi erst im Nachhinein realisiert, was da wirklich los war.
0: Die meisten Leute waren sowieso schon am Schwanken wahrscheinlich.
2: Ja, das hat <lacht> wahrscheinlich durchaus mit zur Gleichgültigkeit beigetragen, ja. Singt
0: man nicht bei hier Pololese, Blankenese, hier wackeln schon, ich fände...
2: <lacht> ja, was <irgendwas> gibt's da. <lacht> ja.
0: Gut, wollen wir weiter? Der ja. Sunset Boulevard wurde prämiert. Also nicht prämiert. Oh Gott, das Musical Sunset Boulevard von Andrew Lloyd Webber hatte Premiere.
3: Ach. Kennst du das? Andrew Lloyd Webber hat die besten Musicals gemacht.
0: Es gibt auch nur den einen. <lacht> <lacht> Wie Gefühl, nur den einen? Ja, ja Musical, keine Ahnung. Nennt nenn man Musical von einem anderen.
3: Okay, warte mal. Das kriege ja. ich hin. Das, das ist ein der König
2: der Löwen. Aber Das war Elton John, das, das war jetzt nicht Webber. wirklich.
0: Aber bitte mit Sahne. Hinterm Horizont. Ja, ich auch, ich doch,
2: äh, hinterm Horizont, genau. Da war ich drin. Rocky war ich drin. Das ist doch nicht Webber. Äh, keine Ahnung. Aber in den 90ern gibt es nur Webber.
3: Ähm, 90er war mit Sicherheit sehr Webber. Ja, erzähl erstmal.
2: Nee, ich war durch.
3: Ach so. <lacht> Mach nur. Was sind denn eure Lieblingsmusicals vom Trever? Little Shop of Horror. Phantom der Oper. Geil. Okay. Okay. <lacht> also bei mir ist es tatsächlich ähm, wie heißt das hier äh, Jesus Christ Superstar. Ich halte überhaupt nichts von der Bibel, ich bin nicht gläubig, aber diese Rockoper ist so grandios. Da bin ich großer Fan von. Little Shop of Horror, wer hat das denn gemacht? Kumpel ist nee, ein ich habe jetzt nicht,
4: noch nicht so viele Musicals gesehen. Also ich habe so die, die Klassiker Starlight Express, äh, Cats und äh, Phantom der Oper. Wobei mich die davon Vita. auf jeden Fall, nee, die, die habe ich ja nicht gesehen, aber davon hat mich auf jeden Fall Phantom der Oper am meisten begeistert. Äh, von der Musik, aber als auch von der Inszenierung war das schon der Knaller.
3: Hast ja. du äh, Joseph and the Amazing Dream, Technicolor Dreamcode ist äh, auch super? Ich habe noch nicht eins gesehen. Oh. Also ich kenne nur die Filme, die, die, was
0: ist denn irgendwie, ja. Erzählt Rocky Horror. Rocky Horror Show ist auch ein Musical, oder? Nee, Nö, nee das eigentlich, ist eigentlich ein Film.
3: Nee, nee eigentlich diesen, ist ein Theaterstück. Eigentlich ist ein Theaterstück, wollte ich gerade sagen, aber da singen die doch auch. Ja, aber das ist tatsächlich, finde ich, auch nicht wirklich Musical, weil Musical zeichnet auch aus, dass du eigentlich nur Gesinge hast. Nee, ja, ich dachte, das ist ja eine Oper. Ja, ja. <lacht> Gut, also dann, also ja, wenn du so möchtest, kannst du natürlich das äh, auch zählen, ja. Ja.
0: Egal. Kleiner
3: Horrorladen kennt ihr nicht? Little Shop of Horror? Doch, natürlich. Vom Namen oh, her. I'm ja. A ja, genau. Der Film ist auch großartig. So. Das muss ich doch mal gucken. Es gibt doch bestimmt noch mehr Leute, die gute Musicals gemacht haben. <lacht> so, Leonard Bernstein. Side story Was? zum Beispiel. Ist doch nur geklaut, oder nicht? Gershwin! <lacht> Pff, ja, ist doch alles gut. <lacht> ich schreibe ich doch nicht an. Verdammt, mir. <lacht> dass sie mir nicht vorher eingefallen sind. Ja, das ist äh, tragisch genug. <lacht> wow, Cindy Lopp hat auch ein Musical komponiert. Es geht mir schon um Girls. Es heißt die Kinky haben, Boots. Kinky Boots. Das lassen wir mal so stehen.
0: Wahrscheinlich, ich habe schon ja. habe Episodentitel, aber der wäre auch gut gewesen. Also
3: Rocky Horror ist ja auch als Musical gelistet von Richard O'Brien. Definitiv grandios. Der hat, ja, der hat ja bei Rocky Horror Picture Show und selber auch mitgespielt. Ja, im Rollstuhl oder nicht? Nee. Ach, nee, 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 Ref nee. Ref. Der bucklige, der, der ja, die Leute ja, das, reinlässt. Ja.
0: Ach nee, der Roll im Rollstuhl. Ja, ist egal. Lass mal weitermachen. Oh, Mark Shaman,
3: Hairspray. War auch gut. Gott, spielt er nicht die Wein mit oder sowas? Und Herr ist auch an sich grandios. Galt McDermott, McDerm den hätte ich nie zuordnen können. Also Herr ist
0: doch mit Aquarius. Ist das nicht Herr? Ja. Ja, ja. Kenne ich nur von, von hier 40 Jungfrauen männlich sucht. <lacht> da singen
2: die doch das am Ende. Ach ja. So. Das riecht nach einem Spin-off-Podcast mit Matthias <lacht> und mit Arne.
3: Ja, wir gehen sie einmal alle Musicals durch. Da müssen wir sie aber interpretieren, genau. die
0: Musicals neu. Dann müssen, wir noch ein genau. dann müssen wir noch ein Patreon machen, wo wir die ganzen
3: Musicals noch besuchen. Ah, 42nd genau. Street ist auch grandios von Harry Warren.
0: Ah, Matthias, du bist doch in Berlin war da auch eine Zeit lang so Musical-Stadt, so da am Potsdamer Platz gab es das Theater dann, oder? Gibt es das mhm. da noch?
3: Jetzt fällt mir da noch einer ein ja. ja. Der fast erfolgreicher ist als Andrew Lloyd Webber, weil er auch einige Oscars gewonnen hat. Weil der kleine Horrorladen ist nämlich nicht von Webber, sondern von Ellen Menken. Ich habe das schon erwähnt vorhin. Hast du? Ich habe den Namen nicht bei dir gehört. Mm, muss man zuhören. Ach, mein Gott, War, warst du wahrscheinlich Aussetzer gehabt. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Ach, guck mal, der hat auch Ariel und die Meerjungfrau geschrieben. Genau, Ariel und also, äh, die ganzen anderen Disney-Filme. Alles Disney, alles. Sausage Aladdin, Party, Sausage Party Beast.
0: Lass mal weitermachen. Ähm, das nächste ist grün. Das ist Grün ist eine andere Farbe,
3: die habe ich nicht markiert. Grün bin ich. Echt? bin ich, ich bin schon das Nächste? Ja. Da hast ja was übersprungen. Ja, ist okay. ich muss ja
0: nicht alles machen.
3: <lacht> das Parlament in, äh, billigt ein Gesetz zur Staatsreform, das die Umwandlung Belgiens vom Zentral zum Bundesstaat vorsieht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war über diese Meldung etwas verwirrt, weil äh, Belgien ist ja nun nicht größer als das Saarland. Ja, gut, ein bisschen, aber, also aber für mich Saarland ist das so... Das ist sehr schnell zu erreichen.
2: <lacht>
3: <lacht> ja, natürlich, irgendwo müsst ihr euch ja hinfliegen. Das, kann, ist keine das Frage. kann
0: der Saarland nicht von vielen Orten behaupten.
3: Und, und Belgien äh, hat ja wenigstens äh, das Best-, die beste Schokolade und äh, die besten Pommes. Mhm. Und einen oh. ganz schlechten Geschmack, weil sie auf ihr Schnitzel äh, Apfelmus tun. Was? Ja, ehrlich. Die machen auf ihren Schnitzel Apfelmus. Das ist aber nicht so lecker. Äh, die finden das lecker. Vielleicht schmeckt aber das. Ich, ja, ja, vielleicht schmeckt das. Ich habe es noch nicht probiert. Ähm, ich fand das deswegen sehr spannend, weil ich dachte so, äh, war das vielleicht der Grund, warum Belgien am besten funktioniert hatte, irgendwann Anfang der Nuller da war Belgien zweieinhalb Jahre lang ohne Regierung. Nee, das war doch immer noch. Das war doch vor ein paar Jahren noch sowas. Nee, 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 nee. Doch, das,
0: nee, die, nee hatten, die letzte Regierung hat, glaube ich, auch irgendwie 18 Monate oder sowas gebraucht. bis Das war
3: irgendwie Weltrekord, bis die letzte Regierung zustande kam. Nee, also die, das war irgendwann in Nullern. Wir hatten zweieinhalb Jahre lang keine Regierung. Und das, hat, das Land hat so genial funktioniert, wie schon ewig nicht mehr. Und ich denke mir immer so, das könnten wir auch mal haben. Ein Land ohne diese Politiker. Das könnte funktionieren. Könnte funktionieren.
0: Ja. Übrigens äh, zum Thema Sch Was heißt das? Apfelmus auf Schnitzel? Ja. Alfred Biolek ist ja gestorben. Ne? Ja. Jetzt. Also mhm. jetzt nicht 93, sondern jetzt erst vor ein paar Wochen letzte Woche mhm. ähm, <lacht> habe ich mir <lacht> hab ich irgendwie irgendeinen Podcast gehört, wo sie <lacht> über, über Best of Alfred dissibo sendungen geredet haben und da habe ich mir die erste Sendung oder also die die Sendung, wo Dirk Bach das erste Mal bei Biolek war. <lacht> Das ist so grandios. Müsst ihr euch mal bei YouTube angucken. Dirk Bach kocht dort mit Maggi-Fix-Tüten. <lacht> ein Ch ein Chili-Konkade. Und erstmal macht er so eine ganze, ganze Batteriedosen auf. So, ja, ich, ich kann halt nicht kochen, aber das hier kann ich. Nix ist frisch, aber es funktioniert immer. <lacht> die Worte von Dirk Bach und dann haut er die ganzen Dosen irgendwie so. Irgendwie. Und dann kommt noch, kommt halt diese Maggi-Fix irgendwie und Biolex so, mm, ja das riecht aber hier ganz teuer und am Ende hat er so einen riesen Topf Chili zusammengerührt und alle möglichen Gewürze da reingeklatscht und, so, und dann auch so eine Dose Ananas noch rein
2: mein Gott, sucht euch das mal sucht euch das mal. und, und Biolex sagt nur interessant und am Ende so, mmh, weil das die, hat er doch immer gesagt, wenn mmh, sie nicht geschmeckt hat und die Ananas kommt auch noch sehr gut durch mich hier <lacht> <lacht> Aber ich habe tatsächlich die Sendung mit Helmut Berger geschaut. Oh ja, die ist auch großartig Super. absurd.
0: Super. Wahnsinn. <lacht> ist, äh, schöne, schöne Sendung war das. Äh. Äh, es gibt auch eine Sendung, wo die Toten Hosen da waren. Ich, ich weiß Markus, ob du das weißt. Da kochen ja, die ja, dann
2: mit Altbier. Da ja, ich wollte gerade sagen, mit Altbier. Ne? Ja,
0: das war, äh, auch, ist auch eine coole Sendung, kann man sich angucken. Da waren die auch noch sehr jung. Ja,
3: ja klar. Klar, ähm. damals halt
0: Und jetzt gibt es ja quasi eine Hommage, gibt ja jetzt Böhmi Brutzelt, Jan Böhmermann Brutzelt jetzt mhm. auch mit einem Prominenten, Xatar war jetzt der erste Gast, sehr gute Sendung, solltet ihr euch mal angucken, weil Jan Böhmermann ist ja Polizistensohn und Xatar hat ja so ein bisschen Probleme <lacht> mit dem Knast gehabt, großartig, also schaut, mhm. euch, schaut euch das mal an, also, fand ich schon ganz, ganz witzig, aber wir sind jetzt irgendwie abgeschliffen ein äh, kleines bisschen. Belgien hatten wir jetzt gerade. So, jetzt könnt ihr mit dem Tennis noch mal loslegen.
3: Mit dem Tennis soll ich einfach mal loslegen. Ja, ihr habt das irgendwie grün markiert. Das, das, war, das war der Matthias. Der Matthias ist so frech und hat das grün gemacht. Ähm, bevor ich jetzt diese Meldung gebe, könnt ihr diesen, dieses eine Wort in dieser Klammer einmal kurz vorlesen? Und zwar schnell. Jetzt soll das einer machen, ne? nicht alle drei. Ja, dann fang du mal an, Arne. baby bum boris tankt 1000 Dollar täglich dank Tiriak. Jetzt noch natürlich schneller und das B Bubi nicht vergessen. Ach, baby boris tankt 1000 Dollar täglich dank Tiriak. Das ist das ein schöner Zungenbrecher. Jetzt wenn man haben sich, Jetzt angerübt. haben
0: sich die Hörer, die das jetzt mit zweifacher Geschwindigkeit gehört haben, <lacht> <lacht> haben <nicht> gehört. erschrocken. <lacht>
3: genau, also äh, da, das war tatsächlich so, dass ähm, damals äh, man nicht nur Boris Becker kannte, sondern man kannte tatsächlich auch seinen Trainer, was ich irgendwie berauschend finde, weil ich habe null Ahnung, wie, wie die Trainer der ganzen anderen tennis damals hieß. Manager. Ja, oder Manager. Manager, ja gut. Ich, in dem Fall war ja gut, okay. Also auf jeden Fall, Boris Becker hatte sich ja damals dann von äh, Ian Ziriak, glaube ich, wird das ausgesprochen, äh, getrennt. Und ich dachte so, ja, gut, okay, das wird damals irgendwie, das wird bestimmt um Geld gegangen sein. Und dann habe ich mich mal schlau gemacht, was dieser Ziriak alles irgendwie gemacht hat. Der war ja auch mal Tennisspieler. Und Eishockey? Der war bev genau, bevor nämlich Tennisspieler <lacht> war, erfolgreicher, war erfolgreicher Eishockeyspieler. Wo ich dachte so, okay, ja, eine, eine Sache reicht ihm nicht. Der Typ ist, ähm, aus, kommt aus Rumänien. Und der hat mehr oder weniger die größte Bank in Rumänien äh, auf die Beine gestellt. Der hat die größte Versicherung auf die Beine gestellt, bis sie von der Allianz geschluckt wurde. Äh, der Hä? ist größte Finanzier für irgendwelche Leasing. Der hat äh, eine eigene Automarke, eine <lacht> eigene Fluggesellschaft, einen eigenen Reiseveranstalter. Äh, der ist, äh, hat leitet die den Neb Ableger der Metro. Ähm er äh, hat weiß, weiß ich nicht also da denke ich mir so der junge hat doch was aus seinem geld gemacht was hat baby bubi bum, bum boris gleich noch mal mit seinem geld gemacht ah ja insolvenzverfahren ach so die geschichte aber also, er sah immer aus wie ein verbrecher ja <lacht> das, das behauptet. Ja, du genau. jetzt.
2: immer immer diese äh, doch mit dem, Dieser mit dem Bart. gedächtnisbart <lacht> genau genau
3: und die sonnenbrille immer er war sogar für sechs jahre präsident des nationalen olympischen komitees von rumänien <lacht> Also der Typ hat einiges irgendwie geleistet, das fand ich ziemlich spannend und dann habe ich mir mal angeguckt, was hat eigentlich der Baby-Bubi-Bum-Bum-Boris noch so gemacht Baby, und habe mir dann festgestellt, ach interessant, der war ja auch Trainer und Manager von anderen. Djokovic, der hat mal Djokovic trainiert, ja? Mhm, der hat unter, genau. einem, unter anderem Anke Huber. Boris oder Tiriak? Boris. Boris hat Anke Huber trainiert, das weiß ich gar nicht, also... Zumindest laut Wikipedia hat der Anke Huber trainiert und mit irgendeinem seiner Schützlinge hat er es geschafft, den einen Grand-Slam-Titel, den er nie gewonnen hat, nämlich den in Frankreich zu gewinnen. Mhm. Das war ja, dann so Spaß. für ihn ist so Sandplatz, die Genugtuung. Ne? Ja. ja, Sandplatz. Das, ja. das konnte Boris nicht. Kon konnte er ja nicht. Nee, Übrigens, er brauchte schnelle Belege. Ne,
0: Übrigens, ne, Djokovic ist gerade auf dem Weg, er könnte den Golden Slam dieses Jahr gewinnen, ne?
2: Hat er ja tatsächlich alle vier. Bis jetzt Kanzler hat er alle drei
0: gewonnen. gewonnen. Also, er könnte jetzt Olympia gewinnen. Ach so, ja, ja. Und dann müsste er noch die mehr. US Open gewinnen. Das ist halt das, was Steffi, Steffi Graf, Graf.
2: hatte das ja geschafft. Genau.
0: 88. Sie war,
3: glaube die Einzige, glaube ich, bis jetzt, die das genau. geschafft hat, oder?
0: Ja, es hat ja. nicht so viele Möglichkeiten, wenn er nur alle vier Jahre
2: Olympia ja. ist. Ne?
3: Sag, sagen wir mal so. Da ähm, muss schon
2: alles passen, ne?
3: Da muss schon alles passen, aber Steffi hat es ja auch geschafft, äh, wie viele Jahre auf Platz 1 zu sein und Baby Boris war, glaube ich, nur 12 Wochen. Das war aber... Das war Worte. das Wort, ey. Das war halt so in den 80ern. Das war halt der Baby das, das war übrigens aus dem selben Heft, Gab auch andere Zungenbrecher, so zum, zum Beispiel Wahlkampf oder zum Schalkampf bei Kohl Hohl und Lau -Rau. Ähm, aber <lacht> das sind dann aber, wieder so. Aber
0: ich sag mal so, jetzt diese ganzen Skandale hört man jetzt von Boris Becker eher weniger, ne? das ist jetzt so ja, etablierter, ist etablierter, ja. etablierter Experte so bei Eurosport für Tennis und ja, sonst hört ja weniger. So, Tennis, was gibt's noch? Radfahren. Äh, Tour de France ging Tour. Halt. Tour de France. Äh, Miguel Indorein gewinnt zum dritten Mal hintereinander die Tour de France. Ist auch so ein Name, der Radfahr Name der 90er, nachdem, äh,
3: und dann kommt halt Lance Armstrong ein bisschen später. Oh. Den, der Lance, der sagt mir was, ja. Aber dem wurden ja alle Titel aberkannt, oder? Ja, den gab
2: sich Ja, der hat nachgeholfen. <lacht> ich würde mal, naja. Ähm, äh, hm.
0: Tour de France, habt ihr sowas verfolgt? Nein. Früher ja. Zu Studienzeiten war das immer, meistens hatten wir dann noch so Abgaben von irgendwelchen Projekten, meistens hatten wir mit einem Kumpel oder sowas, dann haben wir das immer gemacht und dann haben wir uns dann nachmittags aufs Sofa gelegt und haben dann irgendwie Frankreich uns angeguckt. Ja. Wir haben das immer frankreich ja, genau. genannt.
2: Ja, genau. genau. Das war halt ja auch der interessantere Teil bei dem Ganzen, wenn man mal ehrlich ist. Ja, ja. Können Sie mal ähm, Und Dafür mache ich das heute tatsächlich auch noch ab und an ganz gerne, halt gerade wenn es so in die Pyrenäen oder in die Alpen geht, das finde ich immer ganz, ganz spannend. Ja, gut,
3: aber du lebst ja auch in Frankreich.
2: Fast. Fast. Ähm, ja, aber damals hatte ich das tatsächlich auch noch wegen dem Sport geschaut, bis dann halt mehr und mehr klar wurde und das war ja dann halt auch in der Zeit auch äh, hier mit Ulle. Uhle. Dass dann Doping mehr und mehr <lacht> kam und äh, ja, ja, das dann Problem, was ich, halt, das dann ihren Reiz, ne? was ich halt
0: irgendwie so finde, dass sie ja alle mehr oder weniger geferngesteuert sind. Ne? So dass sie mhm. ja alle irgendwie, oder der, der, der Team-Captain hat auf jeden Fall immer einen Knopf im Ohr und dann gesagt der Team, äh, der Trainer oder der Koordinator sagt dann, ey, jetzt mal ein bisschen schneller fahren und dann äh, fährt er halt schneller und dann holen die die ja. wieder ein, die Ausreißer. Das ist jetzt zum Beispiel bei Olympia, jetzt läuft ja gerade Olympia. Ja. Oh ja, nicht, das ne? fand ich ja auch krass. Da fahren die ja Super nicht, gut. nicht ferngesteuert, sondern die müssen sich da selber koordinieren. Und das finde ich dann halt schon wieder spannender.
2: Achso, ich dachte, ja, du wolltest
3: gerade auf äh, diesen Skandal kommen.
2: hab ihr das mitgenommen? Das bei, bei den Damen. Die hatten nämlich genau das Problem. Die hatten eine dreiköpfige Ausreisergruppe. Und ähm, da hat sich dann eine nochmal davon abgesetzt. Die Österreicherin. Und, äh, das, genau. und das Feld äh, hat dann die anderen beiden eingeholt. Und war der Meinung, wir haben sie alle. <lacht> Sehr gut. Und dann hat sich ja. irgendwie ein paar Kilometer Verschluss so die große Favoritin äh, nochmal vom Feld abgesetzt, weil sie das Ding halt gewinnen wollte. <lacht> kam dann ins Ziel rein, hat gejubelt wie ein Schneekönig und gedacht, äh, sie hätte Gold gewonnen. <lacht> Dabei hatten sie die andere tatsächlich vergessen. Und es hatte halt keiner einen Knopf im Ohr, der dann irgendwie sagen konnte, hier müsst ihr nochmal Gas geben, weil da vorne fährt noch eine ganz alleine. Und die hat sich dann halt äh, die Goldmedaille gesichert. Ja,
0: großartig. Also, das ist ja halt geil. Also, das, ich, ja. de, ich, keine Ahnung, ob das denn irgendwann beim Radsport dann auch mal wieder irgendwie da so eine Gegenbewegung gibt, dass die sagen so, die dürfen keinen Knopf mehr im Ohr haben oder sowas. Keine Ahnung. Interessant. Ich nicht, das dass ist dass die Geschichte,
3: weggeht. die ich erzählen wollte. Achso. Nee. Weil, nee, die Geschichte, die ich war, ist eher so die peinliche Geschichte, so, dass nämlich, äh, dass, dass nämlich der Trainer daneben stand. Und äh, dem Patrick Moster, genau. Ah, äh, ja, ja. Bei, beim Zeitfahren, heute, ne? nämlich gesagt, hier, hol die Kameltreiber, komm. Das war heute. und Das war heute ja. und das war so, puh, aloha. Ja, er also. hat sich
0: doch jetzt entschuldigt und es ist alles gut. Natürlich, mhm. Auf, auf, mhm. auf die typische <lacht> Art und Weise. <lacht>
3: da habe ich zu Kerstin auch
0: gesagt, wir haben das vorhin auch geguckt in den Nachrichten, haben wir so gesagt so, ey, jetzt sagt er was gesagt. Ja, eigentlich müsste er jetzt zurücktreten, so, ne, um Konsequenzen. Ja. Hat er hat gesagt so, ja hatten sie auch ein Interview mit dem, ja, ich habe das nicht so gemeint, ich habe auch nordafrikanische Freunde in meinem Bekanntenkreis, ja, gesagt, das ist so die Standard, Standard pauschalantwort und ja, weiß ich nicht, also komisches Verhalten, aber egal. Ja, ist wenn ja, man
3: den Kopf abschaltet, wird man Rassist, das ist halt so, ja, anders <lacht> geht halt nicht. Oh Gott.
0: Ah, gut, wollen wir noch mal, ähm, VW-Chef Piech sorgt mit Vermutung, sein Unternehmen seien möglicherweise belastende Unterlagen untergeschoben worden für eine Eskalation im Streit mit Opel. Da ging es ja darum, der Lopez war ja auch so ein Manager. Der ist ja irgendwie von Opel zu VW gewechselt. Ist das, habt ihr das richtig auf dem Schirm so? Und da, da gibt es stand im Raum, dass der Lopez irgendwelche Sp Sachen halt mitgenommen hat, die er halt nicht mit hätte mitnehmen dürfen, oder? Wissen und Pierre. hat dann halt gesagt, so, ja, nee, hat er nicht und wir werden das bis aufs Blut verteidigen oder irgendwie so, so relativ martialische Sprache dann ausgepackt und ja, wir werden die bekämpfen bis zum Geht nicht mehr. So, 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 hallo. War ein relativ krasse so Wirtschaftskrieg zwischen Opel und VW. Oder GM ja, wahrscheinlich.
3: Damals, als das noch in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde und nicht wie heutzutage irgendwie. Auf Ibiza mit ein paar Nutten. Aber ja. <lacht> oh Gott. Ja.
0: Und natürlich ging auch mal wieder ein Reiseunternehmen pleite. MP Touristik.
3: Schon das irgendwie? ganz ohne Corona.
0: Ja, da, da gab es wieder diese, diese üblichen Bilder von wegen irgendwelche Leute sind gestrandet irgendwie. Äh, da, heutzutage gibt es ja mittlerweile diese Rückholversicherung oder irgendwie sowas, so ein Einlagenfonds, ne, der sowas abfängt. Ja. Mhm. Ähm, ja. So, Matthias. Jetzt ist ja Belgien ist jetzt ja Bundesstaat geworden. Nee, wie war das? Bundesland. Ein Zentralstaat. Vom Zentral zum Bundesstaat. Andersrum. Nee. <lacht> Aufgrund dessen. Ja, vom
3: Zentral zum Bundesstaat. Ja, 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 genau. Aber für mich bleibt es ein Zentralstaat, weil da hat dann noch alles wichtiger funktioniert. Aber ja. Ja. <lacht>
0: Ja, aufgrund dessen ist dann der König gestorben.
2: <lacht> der König ist Nein, tot.
0: Der König ist tot mit 61. Also ich glaube, das war dann doch schon relativ überraschend. König Boudoir, der Erste. B Boudin, ja, Boudin, so Boudin. Boudin. Ist auch doof in den so König. Belgier
3: hatten nicht viele Könige, aber ein paar von denen haben ja auch ausreichend schlechten Ruf. Also.
0: <lacht> Hast du was mit Belgien?
3: <lacht> ich liebe das Land. Die haben geile Pommes und coole Schokolade. Ähm, aber, Und es mit aber es ist auch doof, wenn so ein König denn
0: stirbt, dann muss man das ganze Geld neu drucken, ne? Nur <lacht> wenn du den König draufpackst. Äh, Belgien hat ja den da drauf.
3: Ja, kannst ja drauf lassen. Schafft ich meine, die Amerikaner packen ja auch nur tote Präsidenten auf ihre Scheine.
0: Ja, wir hatten auch mal tote Kanzler.
3: Ja. Steht ich dir, vor, also. hast,
0: stell dir vor, dass so ein 2-Mark-Stück mit Gerd Schröder oder sowas.
3: <lacht> die waren <lacht> übrigens nicht auf den 2 Markstücken stücken sondern auf den 5-Mark-Stücken. Nein, recht, Mal oh, nee, 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 nee. Auf dem
0: 5 mark war die 5 auf der einen Seite und der Adler auf der anderen. Die, äh, die Kanzler waren auf dem 2-Mark-Stück.
3: Bist du sicher?
0: Ja. Ja.
3: Okay, dann habt ihr wohl recht. Dann hab ich mich wohl getäuscht. Ja, Matthias kennt halt nur Ostgate. Nee, ich hatte, <lacht> ich hatte eine Sammlung von verschiedenen 5-Mark-Münzen. Ja, da gab es auch verschiedene, aber ich bin, ich bin Wessi, wieso sollte ich so Ostgeld kennen? Ich habe keine <lacht> Ahnung von Ostgeld.
0: So, ähm, ja, Arbeitslosenquote, nicht so spannend. RTL ist das meistgesehene TV-Programm mit 19,6 Zuschauerbeteiligung. Da ging's los. Da ging's es los. Mhm. Das war der Anfang vom Ende. F
2: ich wollte ich? es gerade sagen.
0: <lacht> Wann wurde RTL
3: gegründet in Deutschland? Wann haben die angefangen zu senden? Die haben 84 angefangen ja. zu senden, so wie alle Privats, also wie die, die alten großen, die also großen. RTL und SAT1. Ja. Aber das ist
2: halt schon krass, Tag oder? Nach SAT1, oder?
3: SAT1 ja. waren die Ersten. SAT1 ja. waren die Ersten und RTL war mehr oder weniger einen halben Tag später. Hey, Markus, SAT1, ja. ne? Was siehst du? SAT1. Und dann wurde seit eins später von Pro7 <lacht> geschluckt. Und Pro7 hieß früher übrigens, noch bevor es Pro7 hieß, hieß es Eurokanal.
0: kanal Da du den Kanal nicht Ich glaube, wir müssen
3: Werbung machen.
2: Ja. <lacht> Dinosaurier sind für den frischen Wind, den Privatfernsehen in die Fernsehlandschaft bringt, nicht besonders aufgeschlossen. Genau genommen tun sie sich mit jeder Art Veränderung schwer. Und deshalb sind sie ausgestorben. Oh. Privatfernsehen. Sie haben mehr davon.
0: Das war Werbung? Oh. Was denn? Magnum. Achso, war es Magnum. Ja, <lacht> ich frage mich
3: gerade, ja. warum man fürs Privatfernsehen Werbung macht. Das war. Ein, musste. Ich
0: habe Werbe. Ich suche ja meinen Werbeblock irgendwie aus dem Monat und aus dem Jahr. Das war halt eine Werbung, die halt in der Werbung halt mitlief. Da war halt eine, ein Privatsender, macht Werbung für Privatfernsehen. Hm. Wow
2: so wie die Post für also, fünfstellige Ja möchtest du, noch,
0: möchtest du noch einen Postspot hören ich habe noch einen Ja mach mal Nee aber auch, ich finde das, halt, find das halt irgendwie so diese Nachricht so irgendwie so ja Dinosaurier schwerfällig hm wer mag damit <lacht> gemeint sein also die also, ich
3: habe tatsächlich eine Sekunde lang überlegt ob das für, für, für irgendwie einen von diesen javi fruchtgarten oder sowas Werbung ist wo ja auch immer die Leute dann den ja, da Loch gefallen sind
2: genau die, die sind äh, mit dem Sofa, sind die eine du, Etage du, tiefer, ne? Du, ja, genau. Aber, aber halt
0: Werbung für Privatfernsehen. Komplett
3: absurd finde ich das, oder? Ja, vor allem, weil es eigentlich natürlich auch totaler Schwachsinn ist, weil wenn ich bedenke, wie starr das schlechte Programm sich erhält, also in dem Zusammenhang, also
0: ja. Ich mach noch mal. Ihr wollt doch mal noch. Mach noch mal, äh, Rolf, ihr wollt Rolf noch mal führen, cool. ne? René möchte einen Rolf führen. Ja, immer.
1: 500 Jahre alt ist die Post. Und doch war sie noch nie so schnell und modern wie heute.
0: Hey, Soll ich dir sagen, was modern
2: ist? Das ist modern. Und das ist schnell, die neue Post. Und das ist lustig.
0: Rolf. Jetzt erkennt ihr auch die Rolf In Zacherl. der
2: Tat ist das lustig. <lacht> Hip -Hop, Hip -Hop. Yeah. Die war gut, ne? Und
0: wenn man die weiß, man weiß immer dass denken, Rolf das hat er
3: ist, hört man es auch. Ja, ein bisschen hochgepitcht. Das hat er alles mit Links gemacht. <lacht> mit diesem so <lacht> Das ist die Linke. Rolf ist eine linke Hand. Warum ist das wohl eine linke Hand? Ja. Ja, weil das alles mit links
2: macht. Weil das mit okay. links macht. Ja, das ist recht recht doch doch der hin...
0: tiefere Sinn. Weil man sich mit rechts macht. Das recht ist der tiefere Arsch. Sinn,
2: den sich die Marketingagentur Ach. darin überlegt hat. Also, ich hatte mit so Agenturen schon Gespräche, die interpretieren da ja Sachen rein, das ist Wahnsinn. Und wir brauchen gerade mal 30 Jahre, um das auch zu merken. ist doch super.
3: Du <lacht> darfst nicht vergessen, die werden dafür gut bezahlt, dass sie sich diese Scheiße ja, einfallen klar. lassen. Um, also, die Begründung, ja, das, das Konzept alleine haben die nach fünf Minuten. Die brauchen drei <lacht> Wochen für die Begründung. <lacht>
0: Aber im Islam oder sowas dann grüßt man sich doch auch mal mit der Linken an, weil man sich mit Rechts den Arsch abwischt oder wie war das?
3: Das ist Indien.
0: Ach so, ja, für den ist es halt so. Also, dann ist es.
3: <lacht> da ist es halt so. Oh. Da, da, <lacht>
0: da kommt das her. So. Ach so. Der heiße Kinosommer ist angebrochen. Uh. Ich habe mal die Neustadt zusammengefasst. Ich zähle eins, zwei, drei. Äh, überhaupt alle? Ima. 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Filme sind im Kino angelaufen.
3: Huh, ich habe der Kinosommer ist 17
0: Trailer vorbereitet.
2: <lacht>
0: <lacht> Nein, keine Angst.
2: Ja bitte, bitte. Gibt es zwischendrin Eis? <lacht> oh
0: Eis <lacht> im Kino, ja. Mm. Ich sag's ah, womit fangen wir denn an? Womit möchte
3: der denn anfangen? Ich habe ein paar habe ich vielleicht ich, vielleicht treffe ich, ich ich, ich mache mal ich mache mal hier einen Denda. Äh, ja, hab ich.
0: Mädels, <lacht> habt ihr satt, dass hartnäckige Verehrer stundenlang euer Band vollquatschen? That gets my heart pumping.
1: Yeah, 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 yeah,
2: yeah. Kurzum
1: sehnt ihr euch nach dem Prinzen, der nur ab und zu mal auf seinem Schimmel vorbeigaloppiert.
2: Du gehst einmal Jahr aus und dann willst du eine Ausstellung. Nein, an einem Freitagabend. sagen wir uns umsonst essen. Und vielleicht lernst du was. Oh, ja.
0: Meinst du, wir sind spät genug? Verdammt dunkel hier.
3: Du heilige Scheiße. Soll ich ihn etwa fragen, hast du was dagegen, wenn ich für ein paar Minuten an deiner Unterlippe luft? Oder oh, ja. hast du eine ansteckende
1: Geschlechtskrankheit? Oder findest du mal einen bisschen Alles, was ich immer wollte, ist jemand, der mir Schwierigkeiten macht. Ach, klar, Dienstag. für das, was ich tue, aber mich auch nicht zu ernst nimmt bei einem.
0: Über den ich nachdenken muss, der mich beschäftigt und inspiriert, der da ist. Darf ich den mal abbrechen? Der ist jetzt nicht so spektakulär. Ich, ich der dauert noch zwei schreiben. Minuten.
3: Der Film ist nicht mal eine Stunde lang. Der ist, der ist gerade <lacht> mal 55 Minuten inklusive Abspann.
0: Der Film hieß abgeschminkt, ähm von Katja von Garnier ist das eigentlich es die war von ihr, ihr, ist Das die war von der Film
3: mit Shampoo? Nee, nee, aber das ist der <lacht> Film, den sie als Abschlussarbeit für ihre Hochschule gemacht hat. Ja, und
0: natürlich sie hat da ja die Schauspielerin der neun die deutsche Schauspielerin der 90er mitgespielt, Katja Riemann, aber Matthias Röntgen wir noch mehr erzählen. Ja.
3: Ja, genau, Katja Riemann auch. Und ich wollte nur sagen, also äh, die, die, das, das, Katja Riemann war auf einmal berühmt, jeder wollte sie reinpacken. Und Katja von Garnier, die hat da irgendwie dann äh, mit, ihrem, mit ihrer Arbeit für die Hochschule, hat sie dann auf, ist sie ins Kino gekommen, hat Millionen von Leuten gehabt auf einmal und hat dann solche Filme gemacht wie Bandits. Und dann später Ostwind und Ostwind 2 und Ostwind-Aufbruch nach Ora. und äh, Hier, ja. kleiner Ostwind-Fakt. Den Chris ja. kennt
0: ihr ja auch von Tilly vs. Spock, der auch schon beim Ritterwissen aufgetaucht hatte. Ja. Mehrfacher Ostwind-Statist. Wow, okay. der wird hier tatsächlich, Der wird hier tatsächlich in der Gegend gedreht, stellenweise. Also der ist nicht so weit weg, dass der gedreht wurde. Ist
2: ein I IMDb drin? Das weiß ich nicht. Er steht <lacht> wohl irgendwann am Grill oder sowas und fängt irgendwelche Äpfel an. Das muss für IMDb wow. reichen.
0: <lacht> ja, ei, ei, ei. Nee, aber Ostwind ist doch Detlef Book. Nee, das ist B Bibi und Tina. Ach Gott. Das, das ist Bibi und, und Tina. Tina, ja. Wir, wir, ich habe noch ein paar mehr Filme. Also ich habe den nicht gesehen. Kessian den auch nicht gesehen. So ein Frauenfilm. Matthias hat ihn anscheinend gesehen. Ich gehe nicht davon aus, dass es Ich habe
3: ihn gesehen. Ich fand ihn nicht so doll. aber nee, der Trailer ich war, auch scheiße. war auch nicht Zielgruppe. <lacht> also, 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 sowohl Katja von Garnier hat mit Bandits, finde ich, einen besseren Film gemacht, als auch Katja Riemann hat aber etlichen besseren Film mitgespielt. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Baby, don't forget to catch me. Don't so, to catch hat, me. <lacht> yeah.
3: so, sucht euch mal noch
0: einen Film. Die Charts okay? kommt später. Vielleicht, vielleicht habe ich noch einen Trailer. Noch einen yeah. Film?
3: Nee, da genau, habe ich leider demnächst.
0: keinen Trailer. Wir, wir, Moment. Oh. Na, nee, Moment. Welcher, ist, welcher wurde jetzt markiert? Der da. Doch, den habe ich. Da habe ich einen Trailer. Moment. Der ist dort auch nicht so lange. Der ist auch ein bisschen actionreicher. Komm, jetzt drei Minuten Streicher.
3: Die Musik, wo sie jetzt gerettet werden?
4: <lacht> wo ist der Hubschrauber? Was zum Teufel ist hier los? Gentlemen, kennen Sie diese
3: Örtlichkeiten? Ja, wir kennen den Ort. Na dann los.
0: Ja, gibt jetzt nicht so viel her der Trailer leider. Ähm, das war der Doch. Film. schöne Musik. Cliffhanger. Mhm. Ein Silvester Stallone Film.
3: Ja. Hier der René hatte sich auch einen Film raus. Ich glaube, ich
0: habe den nie gesehen. Nie.
4: Ich nie. dachte gerade eben bei der bei, bei der Filmmusik, das ist hier äh, das Schwarze Loch.
0: <lacht> ich habe gerade den auch, ich habe gerade den Komponisten gegoogelt. Wie ähm, hat er bei der Schwarze Loch mitgemacht? Das schwarze Loch habe ich vorhin gesehen. Excalibur hat er auf jeden Fall mitgemacht. <lacht> ähm, der gedunkle Kristall hat er auch gemacht. Äh, egal. Äh, ja, irgendwelche Koffer gehen über den Rocky Mountains verloren und äh, Silvester salon müsst ihr ja Mit suchen. viel
2: Geld, ja. Ja, ja. ja, ist an sich eine hanebüchene Story und <lacht> mit Cliffhanger äh, doch, doch, äh, man sollte es nicht meinen, aber ist tatsächlich so. Ähm, aber mit Cliffhanger verbinde ich ja eigentlich immer viel mehr Badesalz. <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Jetzt Hast du die Abmutze gesehen?
0: Okay. Nee, habe ich glaub, auch nie. Also ich kenne nur Teile.
2: Äh, ja, aber das ist die die Nummer im Fitnessstudio. Hier im Mai, hier muss das alles ausdefiniert sein. Muss das alles ausdefiniert sein? Ja, warum muss denn das alles ausdefiniert sein? Und äh, ist halt ja, der Eile von Badesalz, also ist halt nichts ausdefiniert. Aber <lacht> im Mai muss hier alles ausdefiniert sein. Äh, ja, damit er am ähm, 3-Meter-Brett, äh, dass er sich da mit dem kleinen Finger dranhängen kann. <lacht> Und dann macht er nämlich da den de, de Cliffhänger. Ja, okay. was ist, wenn äh, die Schwimmbäder erst im Juni aufmachen? Bleibe ich überhänge. <lacht> das ist ein super Ding. Das ist ein super Ding.
0: Ah, sehr gut. So, da ist noch ein Film markiert. Ja, bitte. Ja, den... ja habe ich auch. Ja, bitte. Da wollt ihr eigentlich ein Ratespiel mit euch machen, aber naja, ihr seht ja, welche Filme liefen. <lacht>
2: sieht
3: das hier nicht aus. Luigi! Nimm die von ihr! Sie sind Brüder, sie sind Klempner.
1: Nein! Mario! Luigi!
0: Sie sind auf der Spur einer entführten Prinzessin und eines mystischen Meteoriten
1: Es ist
3: der seinem Besitzer die Macht über das ganze Universum verleiht.
1: Gebt ihr den Stein! Hol ihn die Hexenmann!
3: Nun müssen sie die Prinzessin befreien. Die beiden
4: Alien sind entkommen.
3: Und sicher zurückkehren. Die Reise, die Reise,
2: die Reise. In unsere Welt ist alles
4: in Ordnung.
2: Bevor ihre Zeit abläuft.
0: Mario Brothers. Das ist kein Spiel und kein guter Film.
4: Also das ist doch so ein Beispiel dafür. Da haben, hat auf aller, auf allen Ebenen, haben es versagt. Nintendo ja. hat die Rechte für ihre Top-Marke
0: verkauft, ja, ohne zu kontrollieren, was daraus wird. War es damals schon die Top-Marke? Immer. Mario war ja, immer das ja, Zufall okay, für Nintendo. Ja, ja. vielleicht ja. sind sie danach auch vorsichtiger geworden.
4: Ja. Denn dann die Autoren wussten wahrscheinlich nicht, was Super Mario Bros. ist, haben es einfach geschrieben, es hat keiner kontrolliert. <lacht> dann haben sie Schauspieler dazu gepackt, die wahrscheinlich auch nicht wussten, was das ist. Hauptsache, sie hatten große Namen auf ihren Plakaten stehen. Das hat Und überhaupt nichts mit Super Mario Bros. zu tun. Null, außer den Namen. Und der Film hat 50 Aber Millionen. Sie
0: befreien doch die Prinzessin. 50 Millionen Dollar gekostet.
4: Ja, und es wahrscheinlich haben die Schauspieler bekommen, damit sie den Namen aufs Plakat schreiben können. Aber das ist echt. Wie das passieren konnte, fragt man sich ehrlich.
3: Ja, aber dadurch ist er äh. aber heutzutage immer noch jetzt bekannt. Also, also sagen wir mal so: Als jemand, der schon mit Japanern hantieren musste wegen Lizenzen, ist es für mich doppelt unnachvollziehbar. Weil die Japaner sind so kompliziert. Also das Problem ist, im Japanischen gibt es das Wort Nein nicht. Also wenn sie etwas ablehnen, dann versuchen sie das in andere Worte zu verpacken. Sowas wie ich kann verstehen, was du da sagst, ich möchte bitte, dass du so machst, wie ich es mache. Sowas in dieser Richtung. Und es ist ja so, du kannst ja da auch nicht mit irgendwelchen Chefs reden. Du redest mit Person A, der sorgt dafür, dass es hausintern per stille Post die Leiter hochgeht, da gibt's eine Entscheidung, das geht hausintern die Stelle bis wieder runter und dann kriegst du die Antwort und die besteht meistens nur aus ja, wir machen das so oder wir machen das nicht so. Und dann denkst du dir so, ja, und warum das kann er dann noch mal äh, die, die Treppe hoch nachfragen, <lacht> aber du, du weißt es normalerweise nicht. Und wie dann so eine Scheiße da durchkommt, das ist mir schleierhaft. <lacht> Ach herrlich. Ja.
0: Mhm. Nur wie ja. würde meine, wie würde denn ein guter Mario Film? Ich glaube, es ist gerade so besten so eine, gar nicht. So ein Animationsfilm ist glaube ich gerade in der Mache, glaube ich auch noch, das geistert Das ist noch das ein.
3: ist wie bei Werner, wenn sie einfach nur die Animationsteile gemacht hätten und den Rest weggelassen hätten, wäre viel ja, sinnvoller. aber auch mhm. die,
0: Werner Filme sind mit nur Animation auch nicht immer die besseren. Aber egal. Ja, das ist eine andere
3: Geschichte. Aber diese, so, einen habe ich da noch markiert. Ja,
0: Moment, aber dieser Dennis Hopper. Was soll? Er? Dennis Hopper erst mal, äh, erst in Mario, dann taucht er ja noch bei Waterworld auch als Bösewicht auf, als absolut schlechter Bösewicht auf. Äh, ja. Der, der ja, den hat ja nur gedacht, die Krone streiche ich ein. Ja, ja. ja, wahrscheinlich. Er ja, hat wahrscheinlich genug Geld gekriegt. Übrigens hatte ich gerade gelesen, äh, die Rolle des King Cooper wurde unter anderem auch Arnold Schwarzenegger und auch Michael Keaton angeboten. Die lehnten aber ab. Ja, die ja. haben das Drehbuch gelesen. Mhm. <lacht> ich wollte gerade sagen, die sind nicht <lacht> auf das Geld angewiesen gewesen. Übrigens, äh, wer sich für Filme interessiert, es gibt bei Netflix gerade äh, The Movies That Made Us. Nee. Ja, sehr empfehlenswert. Staffel 2. Ähm, ja. Forrest Gump musste ich mir zweimal angucken jetzt, weil meine Freundin wollte das auch nochmal sehen. Und äh, Zurück in die Zukunft ist auch sehr spannend. Gerade wie das denn auch zu dem Ausschluss von Eric Stolz kam. <lacht> Dass der einfach nach sechs Wochen Produktionen ausgetauscht wurde. Großartig. Der, der war auch nicht tragbar, ehrlich gesagt. Ja, es ist äh, eine richtig coole Doku. Äh, Pretty
3: Woman, weiß ich nicht, ob ich das jetzt brauche, aber... Äh Doch, das war auch gut. Ähm, also zum, bei Eric Stolz kann man sagen, bei Zurück in die Zukunft, es gibt eine Szene, da ist Eric Stolz noch in dem Film drin. Ja,
0: ich weiß nicht, hast du die Doku gesehen? Da ist noch die, also fraglich, ob er es ist oder ein Stunt-Double.
3: Aber egal. Ach so, okay. Also meines Wissens nach ist es er, Oder zumindest wurde es zu ja, seiner aber Zeit gedreht. Die, die ist,
0: sagen, irgendwelche Leute haben gesagt, er wäre wohl nicht da gewesen. Ach, ist auch egal. Ist egal, Schaut genau. euch das mal an, das ist wirklich großartig. Die von Stirb Langsam ist auch sehr, ja. sehr gut. The Movies That Made Us. Und dann fragt man sich wie es überhaupt funktionieren kann, dass Spiele, äh, äh, Filme überhaupt rauskommen. <lacht> ja. Und wenn ich denn sowas, also sowas für Super Mario Brothers, würde ich halt auch gerne mal sehen, so, so eine Doku, wie dieser <lacht> Film zustande gekommen ist. Das ist absolut... Also, die, die Goombas sind Dinosaurier, was haben die geraucht? Also,
3: Egal. Das, das Problem ist, er ist nicht mal so schlecht wie Plan 9 From Outer Space, dass man ihn irgendwie als den schlechtesten Film irgendwo reinpflanzen könnte. Er ist nicht mal so schlecht. Er ist ja, einfach aber es ist nur aber mäßig schlecht.
0: Die bekannteste Videospielfigur.
4: Ja. Das ist halt das Ich denke immer nur, da, hat, da haben Leute einen Film gemacht, die wussten nicht, worüber sie schreiben. Ja, absolut. Sie wussten es einfach nicht, sie hatten keine Ahnung davon. Was hat
0: denn der für eine Bewertung? 4,1. Ah, okay. Super. Was? Mehr als zwei? <lacht> Ja. So, Matthias hat noch den Dave äh, markiert. Kevin Klein und Sigoni Viva habe ich leider keinen Trailer für.
3: Ich habe keinen Trailer oh, für dich. Also den habe ich, kann ich zumindest sagen, den habe ich, glaube ich, gefühlt 30 Mal gesehen, den haben auch meine Kinder schon mehrmals gesehen. Ist das? Der nicht ist immer noch gut. Da, wo er Präsident ist oder sowas. Ja, genau. Er spielt einen Präsidenten, der einen Schlaganfall kriegt, und äh, weil er mit irgendeiner Sekretärin rumpimpern wollte, <lacht> äh, hat er sich irgendwie ein äh, Double besorgt, und das Double muss dann die Rolle des Präsidenten einnehmen. Und da sind, gerade wenn man so ein Kind der 90er ist, findest du auch verdammt viele geile Anspielungen. Zum Beispiel die Szene mit Oliver Stone, wo er da sitzt mit dem äh, 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 mit dem mit diesem äh, äh, Typen von CNN. Äh, und wo, wo dann sagt so, ist dir mal aufgefallen, dass der das ein ganz anderer Typ ist? Oliver Stone, du hast doch jetzt gerade wieder irgendwie deine Verschwörungstheorien. Okay. <lacht> und wo du dann da sitzt und dich nur wegschmeißen kannst, weil du das genauso verstehst auch. Also der Film ist immer noch gut, kann ich immer noch empfehlen. Gut, möchte dir noch einmal kennen. Okay? Äh, ein, 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 einer wäre es noch wert. Der Rest Ja, finde Da, ich. den
0: habe ich leider auch nicht. Ach Mensch. <lacht> ja, da gab es nur Ausschnitte. Äh, Matthias möchte über Loaded Weapon 1 reden. Das war die gute alte liesel Genau, das war halt so, kann man es aus der gleichen Bude wie Hotshots? Ja. Okay, also jede Minute ein Gag. Und wenn genau. man gebraucht,
4: halt hat es das nicht, oder?
0: <lacht> <lacht> nee.
4: liesel also, ähm, ja. wappen hat ja eigentlich genug Witze, dass man da nicht
3: noch
4: eine Parodie obendrauf braucht.
3: Ja, aber Liesel Weppen war erfolgreich genug, dass du eine Verarsche ins Kino bringen wolltest. Und Loaded Weapon hat ja nicht nur Liesel Weppen, sondern eigentlich die, 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 die Essenz der meisten Actionfilme verarscht. Ja,
0: mit Samuel Jackson und Emilio Estevez. Wir sollten die beiden noch nennen. Und John Lovitz. Ähm, ja, das ist so ein Film, wo halt wirklich jede Minute ein Gag kommt. Und wenn dann halt mal zwei Gags nicht zünden, dann kommt halt der dritte in drei Minuten. dann passiert <lacht> also, Oh Gott, das ist, ist Echt ein bisschen. Ich habe ein paar Ausschnitte bei YouTube mir noch mal angeguckt. Heieiei. Wer schießt hier? Übrigens, später auch ja. der Schauspieler hier, Heisenberg, äh, äh, Walter White, spielt da mit. In einer ah. Nebenrolle. <lacht> ja, egal.
3: Ich habe mir gerade eine Serie von, von Brian Cranston angeguckt. Brian auf Cranston. Äh, auf, auf äh, Amazon Prime. Breaking, da läuft Sneaky Pete. Breaking Bad, ja, Bad habe ich schon gesehen. Nein, Sneaky Pete. Das spielt in der ersten Staffel sogar mit, aber er ist äh, Co-Creator und tatsächlich empfehlenswert. Wenn man einen coolen Heißt-Serie sehen will, ähm, es gibt, da gibt es ja noch eine andere, aber die ist, äh, nämlich Hassel, aber die ist auch gut. So, ich habe auch noch einen Film, das ist jetzt, mal, das ist jetzt mein Pick. <lacht> ja, da hast du wieder gefunden.
4: <lacht> es war ein Tag wie jeder andere.
1: Ohne Liebe, ohne Glück. Kein Auto, das hält.
4: Unterwegs traf ich eine Schildkröte. Wir nahmen uns beide die Zeit, die
1: wir brauchten, um dahin zu kommen, wohin wir wollten.
0: Yeah, yeah. Wozu brauche ich einen Mariachi, wo ich doch eine ganze Band habe?
4: mariaki tag auf dich haben wir hier gerade gewartet.
1: Da tauchte das lieblichste Geschöpf
4: des Tages auf.
1: Außer der Schildkröte natürlich.
4: nicht Zimmer 10, Zimmer 10!
1: Ist mir entwischt.
2: Und was hast du da drin? Pistolen und Messer? Meine Gitarre.
0: Los, spiel was Schönes. <täusperlen> Tremendo hey, El Mariachi. Ich nehme mal, dass keiner von euch diesen Film gesehen hat. Doch, Korrekt. Leider. Okay. Nein. Wie, doch leider. Matthias, das ist das Regiedebüt von Robert Rodriguez gewesen.
3: Ja, aber also, wenn, wenn er nicht angefangen hat, bessere Filme zu machen, dann <lacht> Aber also das war, das war auf jeden Fall ein Film, an dem ich keine Freude hatte.
0: Er äh, ist ein bisschen sperrig zu gucken und das war halt so eine Low-Budget-Produktion aus, ich weiß nicht, ob das Mexiko tatsächlich auch sogar ist. Ähm, wirklich Low-Budget-Produktion, aber war halt der erste Film von Robert Rodriguez und die, tatsächlich haben wir habe ich ihn, glaube ich, sogar vor Desperado noch gesehen, ähm was ja dann wirklich sein Durchbruch war, aber er hat halt so diese gleichen Versatzstücke, irgendwie so der Mariachi mit einer, also in dem Film geht es halt irgendwie darum, der Mariachi der, der, der Titel geben und dann gibt es halt die anderen, die halt irgendwelche Kanonen äh, knarren im, im Gitarrenkoffer haben und das wird dann verwechselt und ach, oh der Film war, ich glaube äh, ja, anstrengend, aber <lacht> <lacht> ja, ich fand's lustig, ich fand auch cool, dass es da einen Trailer für gab. <lacht> Aber ich habe den, wir haben den damals, also wir, ich hatte halt damals ja so einen Kumpel, der so auf diese ähm, Quentin Tarantino Schule, ne, so Quentin Tarantino, Robert Rodriguez ist ja dann so eine Ecke Genre fast gewesen, ähm, abgefahren ist und der hat dann ja immer diese Filme angeschleppt und dann wurde halt auch El Mariachi geguckt, ich weiß gar nicht, wie, wie man da rangekommen ist, wahrscheinlich aus der Videothek oder irgendwas. ja. Ihr kennt ihn nicht. Ihr, habt, ihr werdet ihn jetzt wahrscheinlich auch nicht gucken wollen. Ne?
3: Ich würde jedenfalls sagen, macht das nicht, Leute.
0: <lacht> <lacht> aber in Desperado gibt es auch einen Gitarrenkoffer mit Knarren. Da ist sogar der Gitarrenkoffer, die Knarre am Ende. <lacht> Egal, Spoiler. <Ja. lacht> äh, so, das war jetzt ja nur ein Teil der Filme, die eingelaufen sind. Ich fange mal oben an. Ich hätte sogar noch einen Trailer, aber ich glaube, den lasse ich jetzt. Codename Nina. Ja, yeah,
3: Gabriel Byrne. Das war, nee, der war nicht, gar nicht so nee, schlecht. Nee, nee, nee,
0: Yeah, Bridget Fonda. So. Uh,
3: Gabriel ja. Byrne, das war wenigstens ein guter Schauspieler. Ist aber ein Remake, ne? Weißt du das? Ja, das weiß ich. Äh,
0: von dem französischen Film Nikita. Ähm, ja. Die Hauptdarstellerin wird wegen Mordes irgendwie verurteilt, dann kriegt sie irgendwie so ein Zeugenschutzprogramm und sowas und sagt so, ey sagen, ich glaube, Gabriel Byrne wird das dann sagen, so, ey, du, wenn du uns hilfst, dann kommst du frei, aber wir brauchen dich als äh, Auftragskillerin und wenn wir dich anrufen und sagen, hey, hallo Nina, es geht los, dann geht's halt los. Naja. Ich habe den Film mal zusammengefasst.
3: Ja. Ist auch heutzutage keine spannende neue Story mehr, aber damals war ich, das halt noch.
0: Also der, der, der Trailer sah halt ganz cool aus, auf jeden Fall. Ich würde den echt mega noch mal angucken. Naja, Bridget Fonda halt, ne?
3: Gabriel Byrne ist wirklich guter Schauspieler.
0: Bridget von egal. Spurlos mit Jeff Bridges und Kiefer Sutherland, den kenne ich nicht.
3: Den kenne ich tatsächlich auch nicht.
0: Oh, es gibt noch mehr Filme, die du gleich nicht kennst. Ach doch, einen Trailer habe ich noch, den muss ich noch spielen. Was auf, den meine ich nochmal.
2: In diesem beschaulichen Ort. Das ist ein Notfall. Oh. Er hat den ganzen Sommer fähig.
1: Wo die Menschen in Ruhe und Frieden leben. Wir werden
2: nicht einen Moment Ruhe haben.
1: Gibt es einen kleinen Jungen namens Dennis. Dennis. Hey, Mr. Hm.
4: Ah! John Hughes erweckt eine der beliebtesten Comicfiguren zum Leben. Bitte lachen! ...um von einer neuen Generation entdeckt zu werden. Bring mich nicht in Verlegenheit. Sie werden sie alle lieben, Mr. Wilson.
0: Dieses Kind ist ein Quälgeist. Mrs. Wilson, die Familie Mitchell, Margaret.
4: Wir könnten dich lebendig vergraben. Ich zermatschte dein Gesicht.
0: Joey, Switchblade
2: Sam und den Quälgeist namens Dennis. Kinder sind Kinder. Du musst dich nur an ihre Regeln
1: halten.
2: Und dann sind sie fromm wie kleine Lämmer. Man muss
0: jederzeit das Unerwartete erwarten. Ah! Dennis. Dennis the Menace. Der
2: Quergeist. Captain Blaubeer hat auch mitgespielt, ne? Ja, anscheinend. Hat sich so angehört. <lacht> äh, den Film ich tatsächlich heißt. nie... Ja, genau. Den habe ich tatsächlich nie geschaut, weil ich... Ähm, da keine Realverfilmung habe. haben wollte. Also ich fand es halt, äh, die, die Comicserie fand ich super. Die habe ich echt gern geschaut. Weiß ich auch noch gut. Ähm, aber ähm, das wollte ich halt nicht in real sehen. Ich habe den, glaube ich, sogar im Kino gesehen, wenn ich mich richtig erinnere.
3: <lacht> oh Gott. Ja. Also ich fand den halt nicht witzig.
0: finde es gar nichts witzig.
3: Vielleicht war ich schon zu alt dafür.
0: Ja, aber Walter Mattau kann man sich immer gut angucken. Ja. So, wir haben weitere Filme. Jetzt muss ich mein Dokument wieder aufmachen. Achso, übrigens wieder der Christopher Lloyd mit, ne? wo wir bei Zurück in die Zukunft vorhin waren. Switchblade, das ist richtig. der böse Bösewicht. Switchblade Sam, oh Gott. Sein Name ist Mad Dog. Robert De Niro, Uma
3: Thurman, Bill Murray. Eine von den Robert De Niro Komödien.
0: Ja, war eine Komödie, genau. Aber kenne ich gar nicht. Ist auch nicht gut gealtert, also braucht man nicht mehr sehen. Jennifer Eight, Andy Garcia, Uma Thurman, Lance Henriksen. Ja, den kenne
3: ich, glaube ich nicht.
0: Ich kenne ihn auch nicht. Ich muss irgendwie an den Roboter denken, aber ich glaube, das ist das wahrscheinlich auch nie, oder? Red Rock West mit Nicolas Cage.
3: Und Lara Flynn Boyle. Twin Peaks. Wer? Twin Peaks. Ach so, Twin muss Peaks. ich immer noch gucken. Ja, dann ja, mach dann das mal. Herr
0: ja. Spillner. Ich hab's gekauft. Läuft nicht weg. Alle
3: drei Staffeln? Und Nein, im Film? Nein, nur die erste. Die erste sind ja gerade mal acht ja, Folgen. Ja, ja, da so lange
0: so lang dauern doch heute, heutzutage Staffeln, habe ich gehört. Acht, acht Folgen. Ja, die... Ja, die zweite sind an 23 Folgen. Nicht so wie bei Raumschiff Enterprise 23 oder sowas. Oder Akte X. Markus, du guckst Ak Akte
2: X ja gerade, ne? Folge 23. Genau. <lacht> ja, genau. Ja. Erste Staffel, 23 Folgen,
0: wird man nie fertig, ja.
3: Diese, diese Case of the Week Geschichten sind eigentlich auch nicht gut. Also also ich finde, wenn du Akte X guckst und alles rausschreibst, was nicht zur Main-Story gehört, dann ist das auch mal eine überschaubare Serie.
2: Ja, mit Sicherheit. Also du, du siehst schön, dass ähm, am Anfang ging es echt nur um Case of the Week und äh, wir schauen, dass es maximal mysteriös ist. Und äh, es soll immer so der Rest übrig bleiben, der einem dann sagt: Vielleicht stimmt's ja doch. Und ähm, aber jetzt äh, anfangs gute Staffel merkst du schon, dass hier vor allem so der Krebskandidat, wie er denn hieß, äh, mehr und mehr äh, reinkommt und äh, so dass die übergeordnete Story langsam Fahrt aufnimmt.
3: Oh, die, die, die Folge, wo, wo, <lacht> wo, wo äh, vom, vom Krebskandidaten sein sein der Rückblick, wie er zu dem geworden ist, was er ist, das, finde ich, ist eine der schönsten Folgen der gesamten Serie. Nee, die schönste Folge das ist die auf schon.
0: dem Schiff. vierte Staffel ist sowieso die grandioste Staffel von Act X. Äh, aber egal. Lass uns mal hier bei den Filmen weitermachen. Act X könnt ihr in eurem Spin-off-Podcast mit Matthias und äh, Arne über Musicals
3: reden.
2: <lacht> <lacht> Jenseits der Unschuld. Nee, aber Act X wird hier auf jeden Fall noch im TV auftauchen. Ja, sicherlich. Ja, nicht. 100 Jenseits Pro, ne? der ne? Muss, Unschuld. Muss,
0: ja, ja, unwichtig. Ist das, irgendwie, ist das irgendwie ein Pornofilm gewesen oder sowas? Es ist
3: mit Don Johnson. Es ist mit Natürlich Don Johnson, das. also ja. <lacht> ich wollte gerade sagen. sagen.
0: Spurlos von Rot mit James Belushi. Ja. Ja, auch nicht wichtig. Benny und June, Johnny Depps, Mary Stewart Master, Masterson, Oliver Platt. Wahrscheinlich Weiß
3: habe ich damals gesehen, habe ich verdrängt. Wahrscheinlich aber schon wichtiger wie Spulos von Rot, oder? Definitiv. Also, Benny <lacht> und June war tatsächlich so ein, so, ein, so ein Liebesschinken, den, den ich tatsächlich, glaube ich, damals mit einer Freundin gesehen habe. Aber wirklich, wenn du nicht gerade frisch verliebt bist, musst du ihn auch nicht gesehen haben. Aber ich
0: habe mir den Trailer angeguckt, den englischen, und es war so: Johnny Depp as 90s as it can get, so. so ey, wir haben ja. jetzt gerade 21 Jump Street irgendwie fertig oder sind noch nebenbei und so, wir machen jetzt ja Johnny Depp so auf 90s Emo-Kit so ein bisschen oder so, ne, dieses Exakt. <lacht> Aber war halt so. Äh, Tokyo Decadence,
3: keine Ahnung. So, Turtles 3. Ich hab nur <lacht> die ersten zwei gesehen.
0: Ja, und der dritte ist ja dann, wo sie dann irgendwie ins feudale Japan irgendwie zurückreisen. Ah.
3: Ja, den habe ich nicht gesehen. Oh Gott. Nur den Trailer.
0: <lacht> ja, den habe ich mir auch angeguckt.
3: Warum zur Hölle? Also, vielleicht liegt es auch wirklich an diesem Jahrgang. Ich meine, wer, wer im selben Monat so einen Schrott wie Super Mario Bros. und Turtle 3 ins Kino bringt, da muss in Hollywood echt irgendein Droge rumgegangen sein, dass die geraucht haben. Das geht nicht anders. Ja, aber
0: überleg mal, wie viele Filme da angelaufen sind.
2: Die hatten einfach zu viel ja, Geld da. Ja. ja, gut. Wenn's halt nur Schrott ist, kannst du auch mal so viele Filme starten, ne?
0: Ich würde jetzt nicht sagen, dass da alles Schrott ist, oder?
3: Ja, <lacht> Dave ist wie gesagt ist... immer noch gut.
0: Super Mario Brothers vielleicht auch. <lacht> Gottname Nina ist mir schon auch immer noch gut.
3: Ah, so. Den könnte man noch mal neu verfilmen vielleicht. Das, das dritte das zweite Mal denn.
0: So, wie sieht's aus? Müssen wir wieder mal Geld verdienen?
3: Ja, Werbung.
4: Auf jeden Fall.
0: Wovon träumen richtige Männer? Natürlich von schönen Frauen
1: und ihrer Modelleisenbahn.
0: Alles für traumhafte Männer-Hobbys in über
3: 900 Ideen- und Spielfachgeschäften. Idee und Spiel. Ich habe auch eine Idee und Spielwerbung gefunden. <lacht> Geil! Ich dachte gerade, was Modelleisenbahn bin ich hier beim Seehofer? <lacht> Geil aufgemacht, oder? Wobei, also
4: damit anfangen ah, ja. Sie wovon träumen Männer? Habt ihr schon mal diese ja. YouTube-Werbung gehabt, wo... Wo du die Eier rasieren sollst?
3: Nee.
0: Ich höre einen Podcast, da reden die auch immer von Menscape oder was? <lacht> Irgendwie sowas, das ist so. <lacht> ha, ja, ist das unangenehm, wenn man sich rasieren muss. Und, und siehst du so einen Typ, der sich dann irgendwas in die Unterhose gerade reinführt? <lacht> ich höre den Fußball-MML-Podcast, da machen die auch manchmal Werbung für so ein Produkt und die anderen, das sind da halt drei Leute, die anderen ziehen den anderen immer auf, der die Werbung vorlesen muss. <lacht> <lacht>
3: Uh, so,
0: ja, Idee und Spiel, super, ne? Gibt's noch äh, Werbung?
3: Ja, Dann, jetzt, jetzt, jetzt habt ihr damit leben, dass ich euch auch noch ein Video hier reinpflanze.
0: Apropos, apropos rasieren, warum packt ihr das nicht einfach alles mal irgendwie in die Shownotes anstatt hier in unserem Signal-Kanal? Aber egal. Ich, ich mach noch eine Werbung. Für den Mann neu erschaffen: Wilkinson Protector Metall. Lein. So scharf, dass er hinter Gittern muss. Die Nassrasur in ihrer edelsten Form. Protektor Metall. Neu. Und nur von Wilkinson. Na, kann man nicht bestimmt auch gut die Eier mit rassieren. <lacht> das ist nämlich hinter Gittern. Ich hatte mal so einen. Und ging's? Was? Die Eier? Ja. Ja, schneidet man auf jeden Fall nichts mit ab. Schon mal gut. Oh, dieser Protektor-Rasierer. Hm. Komisches Konzept. Jetzt wird nur noch mit offener Klinge rasiert. Na, ne, Markus?
2: So sieht's aus, Herr Influenza. Wie läuft's? Gut. Markus hat sich ein Rasierhobel gekauft.
0: Einen. <lacht> nachdem ich den Gartentisch Podcast gehört habe. Oh, unbedingt den Gartentisch Podcast einschalten gartenstrich-podcast.de. <lacht> Gartenstrich? Nee, Ahne, Ga du machst zu wenig. Der Podcast. Gartenstrich. Gartenstrich. Gartentisch oh, oh, habe ich mein richtig gesagt. Ich hatte du strich hast verstanden. Strich -Tisch gesagt. <lacht> Deshalb also die Gurken. <lacht> mit, aber nur mit Protektor. Oh Gott oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, nach dem Kino pflanzen wir uns aufs Sofa. Es geht äh, ins Fernsehen. Da suchen wir ja mal so ein bisschen raus, was neu angelaufen ist. Nicht viel. Sommer noch,
3: Aber. Ja, ich überlege gerade, da ist eigentlich nichts dabei, was wir erwähnen müssten. Doch, du hast vorhin schlechte
0: Witze erzählt. Die Gaudi-Max-Show, <lacht> da hättest du auftreten können.
3: <lacht> Dafür war ich nicht was gut genug. Denn? Da waren die Witze nicht schlecht genug. <lacht> Sucht dir mal YouTube. War das, wo
2: irgendwelche <lacht> Leute tatsächlich nur Witze erzählt haben, wo dann genau. äh, irgendwie drei gegeneinander angetreten sind und dann äh, entschieden, gab's so du, du oder nicht.
0: Nasen -Heini. Genau, genau. Das ist halt, du musst halt dran denken, es gab ja so Stand-Up, gab's noch. So Stand-Up-Comedy war noch nicht so ja. etabliert damals. Und dann Zumindest sind halt irgendwelche Leute hingegangen und haben halt Witze erzählt, so Fips asmos style was halt heutzutage mhm. ja wieder Markus Krebs wieder so ein bisschen macht, ne? Der, der hat das ja schon wieder ein bisschen umgedreht. Aber da sind halt wirklich irgendwelche Leute hingegangen und haben Witze erzählt. Müsst ihr euch mal angucken bei YouTube. Ist so ein bisschen fremdschämig. Ein
3: bisschen, <lacht> ja.
0: Mit Gerd Rubenbauer. Genau. Produziert der von, Rubi. produziert von BR. Wo ist der überhaupt? Gibt's den noch? Liebt er noch? Keine
2: Ahnung. Aber also Markus, du kannst Kanzler mich dafür auf
0: Aufklären. Heinz bleibt Heinz.
2: Ah, das würde mal. ich jetzt mal sagen, Heinz Schenk, oder? Also nichts mit Heinz Becker. Meinst du? Ich weiß es nicht. Ich, ich würde fast sagen, Heinz Schenk.
0: Ich habe da nichts zu gefunden, das ist das Problem. Ich habe ich jetzt auch gesagt. Heinz bleibt Heinz Fernsehserie. Heinz Renner. Ah Gott, okay. Das ist so eine DDR-Geschichte, glaube ich. Okay.
2: Dann sind wir beide falsch.
0: Heinz Renner führt als Rennack. Heinz, der ratologe der Berater in allen lebenslang durch die Sendung. Als Sketchpartner stehen ihm unter anderem Dagmar Berghoff, Peter Bause, Anita Kupsch und Susanne Uhlen zur Seite.
2: Das war so eine... Okay. Oh, Gott, Sendung. <lacht> ja. Sechs Folgen. Lief. Sagt wahrscheinlich schon alles. Ja, deswegen habe ich da auch nichts zu befunden. Ah ja, aber den Typ kenne ich tatsächlich. Ja, ja.
0: Weiß nicht genau, ob der DDR außer der DDR, also, oh Gott, also
2: Ostdeutschland. Aus der freien Stadt Danzig ist er. War auch mal im Osten geboren. von Deutschland.
3: <lacht> oh, war mal. oh, jetzt sind wir wirklich weit, also.
0: Ja, ja, wir waren doch schon bei Kamiertreibern heute, aber. Ja, das stimmt. Ah, so, also Fernsehen war jetzt nicht so spannend. Ja, gleich, lassen wir.
3: Ich, ich könnte ich könnt was über Different World erzählen, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Nein. Ich kenne das keine Nein, Ich weiß noch nicht mal, ob es in Deutschland lief. Das ist, das ist die, die Spin-off-Serie zu den Huxtables, also zur, zur Bill Cosby-Show. Doch hier mit, äh, mit Denise, Denise auf dem College. Ja, Denise auf dem College, genau. Sie ist nur in der ersten Staffel dabei und danach nicht mehr. Und die Serie hat es meinen in fünf Staffeln gegeben. Und die hat wahrscheinlich auch nur funktioniert, weil sie zwischen zwei sehr guten Serien vom Sender platziert wurde und deswegen von den Leuten einfach weiter mitgeguckt wurde.
0: Hat aber aber ganz, das war es
3: auch schon alles, was man dazu erzählen muss.
0: Die hat geendet, hat aber ein relativ okayes Rating. 6,9 ist jetzt nicht so ganz schlimm.
3: Ja, wahrscheinlich nach dem Standard der frühen 90er. Ja, ich, weiß, nicht, ich weiß halt nicht, wie so, ein,
0: wie so ein Creator Billy Cosby, Bil, Billy Cosby, Bil Cosby heute <lacht> gealtert ist. Also im Zweifel, Im Zweifel eher schlicht. Gut, Musik. Ähm, Single Charts. Jetzt muss ich hier noch The Different word hinschreiben für dich, Matthias. Mach das. Ähm, die Single Charts vom Ende Juli 93. Oben oder unten? Naja, nee, ihr wollt wieder unten, ne? Natürlich. Natürlich. Auf der Nummer 11 ist Ugly Kid Joe gewesen mit Cats in the Cradle.
2: Warum fangen also, wir eigentlich bei 11, 11 an? 11. Hier, weil ich das Lied erwähnen wollte. Ich wollte gerade sagen, <lacht> Ugly Kid Joe kann man an der Stelle schon mal nennen, wenn man sich den Rest anschaut. <lacht> ja. <lacht> <lacht> das war ein ganz
0: hervorragendes, ganz hervorragendes Album. Mein Bruder hatte sich das gekauft und ich hatte das dann auch irgendwie bei mir. Ähm, mir so
2: war das aus. America's Least Wanted oder ja. war das die EP? Nee, das war. Die EP fand ich sogar noch besser.
0: Ich glaube, es war Das ist der, wo, die, wo
2: diese gemalte Freiheitsstatue den ja, genau. Erzeugte. Genau. Da war auf meiner CD die zensierte Version von. Ähm, ach, wie hieß es denn? Everything About You und mhm. auf dieser EP gab es die nämlich mit dem Wort, äh, jetzt werden wir explicit, fuck.
0: Nein. Mhm. So was. So. Auf der Nummer 10. Jetzt, jetzt hört auch René wieder zu.
3: Äh, Janet Jackson.
0: <lacht> That's the way love
3: goes. Bei Janet Jackson muss ich immer an den Film Staatsfeind Nummer 1 denken. Furchtbar. Da gibt es diese Szene, ja, der Film ist ganz grottig, aber es nee, gibt diese Szene. Das Lied. Das auch. Aber <lacht> es gibt diese Szene, wo Will Smith zu seiner Frau tatsächlich schafft, irgendwie nach Hause zu kommen und zu sagen: Schatz, du weißt, ich liebe nur dich und Janet Jackson. Schön. Und mehr muss man über diese Frau auch nicht sagen. Cut and move, give it up
0: auf der Nummer 9. Wer Hab kennt ich es? Gehabt? Nein. Ich na 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 na, na 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 Baby, Ach, give it Baby, it
2: up. up, Das ist das.
0: Ja, das ist das. Und ich habe da ganz schlimme Erinnerungen dran, weil das bei uns in der Tanzschule gespielt wurde die ganze <lacht> Zeit. <lacht> <lacht> okay. Weil nacher Konfirmation macht, geht man ja zur Tanzschule. Mhm. So, so macht man das ja auf dem Dorf.
4: Ja, bei uns auch.
0: Ja, okay. Und das lief da die ganze Zeit für irgendeinen Tanz. Ich weiß nicht mal welcher, aber äh, als sie das gehört habe, ich habe wieder, hab wieder die Spotify-Liste zusammengeklickt, als sie das gehört habe, und sie haben alle, alle Zehennägel und alle Rückenhaare aufgestellt. <lacht> <lacht> oh, furchtbar. Äh, <lacht> ja, Tanzschule. Wart ihr in der Tanzschule? Äh, ja, leider.
3: <lacht> Nein.
0: Der ist ja bei dir, bei dir nicht verwunderlich. Du hättest ja auch keine Partner. Nee. Ja, Halb, wie halb, hast du hast, ja, hast, hast ja hingeschmissen.
2: Crashkurs, nee, 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 Crashkurs ähm, vor der Hochzeit äh, in unserer vor der ersten Hochzeit in unserem Freundeskreis. Ja, da hast du
0: ja schon theoretisch eine Tanzpartnerin oder nicht?
2: Äh, ja, meine jetzige Frau, ja. aber das stand damals dann auf der Kippe. <lacht> <lacht> Du
0: hast die Füße bald breit getreten, oder was? Ach, das
2: war nicht so unser Ding. <lacht> ist auch gut, dass
0: man es ja trotzdem macht, ne? Adi, du hast es ja nicht gemacht, ja. Meine, hast du hast halb gesagt.
2: Ja doch, nee, das war das war ja, war klar, das sind, das sind vier Abende und das haben wir dann irgendwann geschafft. Es <lacht> war endlich und...
0: Äh, oh, furchtbar, es war so furchtbar. Und dann noch so ein Abschlussball gab es denn bei uns auch. Also mm -hmm. In so einem in so ein Industriegebiet, nee. in so einer Halle. Also, oh. Es ja. war, so, war so
4: ein peakfein äh, Restaurant irgendwie, oder so ein Hotel, wo so einen riesigen Tanzer hat und oh. <lacht> Und, oh. und da muss man ja auch immer noch eine ne, ne, ne Tanzpartnerin vorher alles ja, ja. Äh, sich
3: erkaufen. <lacht> mit <Gefängnis lacht> ja.
0: Blumen bringen und
3: sowas. Ja. ja. Ich <lacht> kann es mir vorstellen, Leute. Oh Mann.
0: Es war furchtbar, es war echt furchtbar. Aber bei uns auf dem Dorf war es jetzt auch so, nachher nachher Konfirmation ist dann diese Tanzschule irgendwie durchs Dorf gegangen, hat bei allen Konfirmanden irgendwie geklärt. So, <lacht> ja, hier, äh, ne, wo wir vorhin bei Flecken geredet haben, in, in Mark-Ollendorf, im flecken mark ist dann Tanzschule, da kommen dann halt alle Leute, die da halt dann sammeln, die so aus allen Ortschaften dann die ganzen Leute da, die da mitmachen wollen. Und dann ist dann halt Tanzschule. Wollen? <lacht> die, die gesellschaftliche Norm, <lacht> das erzwingt, oder die Eltern <lacht> Ja, du gehst da natürlich hin. Du musst da hin. Dein Schule. Oh, furchtbar. Ich weiß schon, wenn Josephine irgendwann konfirmiert wird, dein Schule, aber sowas von. Warum soll die es besser haben? Wie ich wollen wir weitermachen. Wir
4: hatten immer so eine 2 Meter Frau bei uns oh, so in die Höhe mir. und Breite. <lacht> okay. Und wenn dann wieder. Äh die Wahl war, wie man auffordert, stürmten alle zu allen möglichen und man versuchte, diese eine Frau zu vermeiden. <lacht> René war der Langsamste. Nein, nein, ich konnte schnell werden, <lacht> glaubt es nicht. Ja, das war spannend. Ah. Und dann natürlich die Typen. Wir hatten natürlich zu wenig Männer, zu viel Frauen. Nein. Und dann kamen immer die aus den höheren Kursen natürlich dazu und haben dann uns luschen gezeigt, wie man dann richtig tanzt. War dann auch besonders gut.
0: Aber bei euch war das in der Tanzschule richtig, ne? Bei uns war das halt im Gemeindesaal Mark Oldendorf. <lacht> über der Bibliothek, über der Bücherei. Nee, wir hatten so eine, so eine Tanzschule mit Spiegel und hast, hast du nicht oh, nee. gesehen.
4: Und, oh,
0: wei, oh, wei. einfach so ein Gemeindesaal, wo die Stühle zur Seite geräumt wurden. Oh Gott, furchtbar. So, auf der Nummer 8. U96, Love sees No Color.
3: Hm? Ich wusste gar nicht, dass U96 mehr als ein Lied hatte. Oh, die hat sind...
0: <lacht> oh. oh, oh, Tauchen hier auch nochmal auf. Kann ich alle mitsingen. Das war das von dem Replugged-Album Re mit diesem schlechten ähm, mit dieser schlechten Steckdose, Computergrafik-Steckdose. Computer Aber das Album war cool. Okay. So, Nummer 7, Ace of Base, Wheel of Fortune. Auf der Nummer 6, uh, Head Away What is Love?
2: Baby, don't hurt me.
3: Don't, don't hurt me.
0: No
2: more. No more. <lacht>
0: Ja, irgendwie so auch eins der Lieder, ikonischen Lieder der 90er, ne? Komm
3: das erinnert mal. mich an, an, an Don't hurt me, erinnert mich jetzt irgendwie gerade an das Estley Paradox. <lacht> Rick Ken, Astley? Kennt ihr das Estley Paradox? Ist ihr halt kennt ja, wenn man gerickrollt wird, oder? Ja. Ja. Wer kennt das nicht? Erklär's mal. Für die mal Hörer. Genau. Okay, ein Rickroll für die Hörer ist, wenn du, wenn dir irgendwie per Clickbait irgendwie versprochen wird, dass du das unter dem Link findest, dann klickst du drauf. Und stattdessen kommt Rick Astley mit Never Gonna Give You Up als Lied als video Also da würde man so richtig dann gerickrollt, heißt das so? Und ähm, es gibt den Film ab von äh, Pixar und ähm, du musst dann jetzt äh, Rick Astley danach fragen, dir doch bitte abzugeben. Und dann hast du das Paradox, dass hier either have to give you up. I let you down. Und deswegen hat man dann versagt. Was? <lacht>
2: <lacht> <lacht> okay. Auf der Nummer 5. War Hathaway nicht Footballer? War der nicht mit der Armee hier und hat dann aber eigentlich in Deutschland Football gespielt und kam dann mehr per Zufall zu Boleslav? Ich meine, äh, da war was.
0: Sie haben wahrscheinlich einen Farbigen gesucht, ne? Ja. Nee, der kommt aus den Niederlanden. Nee, Moment, nee, oh Gott, nee. Ja. Ach so. Cologne Crocodiles. Okay, Cologne Crocodiles, ja. Bis 93, ja. Was ist denn das für ein Bild bei Wikipedia? Das ist okay. Oh, er hat Und die er gleiche Frisur wie ich mittlerweile. Ja, also sehr übersichtlich. <lacht> DJ Bobo auf der 5, natürlich Somebody dance with me. I've got the feeling. Ach, das, das, ist ein, so eine, das ist auch so richtig eine geile Pure 90er-Playlist, ja, oder? Ja, die Playlist ist sowas von 90er. Ja. Es geht ja noch weiter. Die ist sowas von 90er. Das <lacht> ist so geil. Ich habe mich so gefreut. Ähm, <lacht> Too Unlimited, Tribal Dance.
3: I got to move it with the tribal dance. Da, da. Bei
0: ja, Too Unlimited ist es ganz egal, wie das Lied hieß, oder? Ja, das sind da da schon da gewesen. Ja.
3: Da ich doch noch, ja. ja. ah. noch ein Gamer strike
0: hier irgendwann. <lacht> Nummer drei, die Spin Doctors mit handgemachter Musik auch von den Two Princes. Genau. Denn die passt ja, jetzt so, das ist jetzt, wenn man so sagt, so, ey, schmeiß mal einen hier raus aus der Top, denn ja, sind das uh, Spin Doctors, weil wenig Elektronik. <lacht> Wobei die die mhm. danach. Ja, passt ich, auch nicht rein. Stimmt. Ubi, Ubi 40 Can't Help Falling in Love with You
2: ist auch ein furchtbares Lied. Ja, grausig. Das ist halt Ubi 40, ne?
0: <lacht> ich weiß nicht. <lacht> ja. So, jetzt hatten wir ja schon Hadaway mit einem ikonischen Lied der 90er. Ich glaube, es ist sogar noch ein bisschen größer, die Nummer 1. Mhm. Es ist ja. nicht Dr. Alban, es ist das andere. Beat <lacht> Mr. Vane. Oder? Stimmt ihr mir doch zu. Ja. Ich ja, definitiv. So. so, wenn du sagst, das so drei. Das wird doch im
2: Moment, oder das wird doch ständig äh, remixed, irgendwie. Drei,
0: drei Eurodance-Lieder der 90er Culture Beat, Hadaway, <lacht> Dr. Nein, DJ Bobo auch noch. Dr. Ja, stimmt, oder DJ Bobo, ja. ja. Äh, da haben die 90er aber richtig, da hat der 90er Eurodance aber richtig zugeschlagen hier ja. bei der Liste. Halleluja. Hat er. Als ich das gesehen habe. Wie gesagt, wer sich die Liste an, anschauen will oder wer das hören will, ich habe den Spotify-Link mit reingepackt. Wollen wir noch zu den Alben gehen? Mhm. Natürlich. Äh, Nummer 10, die spanische Band, die nur ein Lied hat. Richtig, <lacht> und das auf fünf ja. Platten. Heros del Silencio, El Espíritu del Vino.
3: Wenn du jetzt wenn das auch noch hier, Eros, Eros del Silencio. Das yeah, H ja. wird nicht gesprochen. Gesprochen. <lacht> El
0: Mariachi. Siehst du? <lacht> El Mariachi-Sound El Mariachi. -Sound also. El
2: Mariachi. <lacht> der El. Der El Mariachi.
0: <lacht> Aber die haben trotzdem nur ein Lied. Oder kennt ihr noch ein anderes Lied von denen? Und ich ich habe fünf Platten und ich kenne nur das eine Lied. Und ich weiß nicht, wie das, nee, haben, wie das Lied ist, heißt.
2: Äh, Entro dos Terras. Äh, zwischen genau. zwei Welten.
0: Ah. Ja, wenn man den Weingeist getrunken hat. Hm?
2: Ja. Der hm? ja, ja, hält hm? okay, ja, man ja, auch ja, zwischen ja, zwei Welten. Sehr oh? gut, Arne. Sehr gut.
0: Oh, Nummer 9, Kaija Beat, Serenity. Kaija hat auch nur ein Lied, ne?
2: Aber das auf jedem Album immer wieder,
3: ne?
0: Ja, so wie hier Sie Könnten einfach so Prophetenhits machen oder so.
3: Interessant, das, das Lied von Erdos de la Silencios ist bei äh, Spotify nur das zweithäufigst gehörte Lied von denen. Vielleicht haben die halt auch Und noch. das ein häufigste? Sch Maldito Duende. Naja,
0: Matthias, wenn die vielleicht halt eine Spanische. Die sind ja eine spanische Band, nehme ich mal an. Ich lehne mich ja. mal weit aus dem Fenster.
1: Mhm. <lacht> Und sie sind weit. in ja. Spanien
0: immer noch erfolgreich. Ja. Denn kann halt sein, dass die halt, ne? das Spotify hat ja einen
3: globalen Anspruch. Naja, ja, das möchte ich gar nicht bestreiten, aber ich äh, war halt nur gerade verwundert an der Stelle.
0: Ja. He He Helene Fischer hat bestimmt
3: auch. Die Man Amis kennen Lied? wahrscheinlich weniger
0: Helene Fischer-Lieder wie die Deutschen, oder? <lacht> Auf der Nummer 8. Ja. Too Unlimited, No Limits. Ich glaube, ich habe das Album besessen. Hm. Ich habe es immer noch. Du hast es ich immer weiß, noch. Ich dass ich es das <lacht> niemals hatte. Ich, hatte, ich habe ja keine CDs mehr.
3: Ja. So, doch, das war ein gutes Album. 10 oder 12 mal dasselbe Lied, aber total geil.
0: <lacht> ja, genau. Eros Ramazzotti auf der 7 mit Tutte Story. Tutte Story?
2: Die nee. ganze Geschichte.
0: Die ganze Geschichte.
3: Ich, ich frage mich wirklich, wer also, weißt du, du, du siehst die Single Charts und denkst dir so, das ist so 90er. Dann guckst du auf die Album Charts und sagst, wer hat eigentlich hm? Eros Ramazzotti gekauft? Das macht überhaupt keinen Sinn. Der
0: ist doch aber auch 90er.
3: Ja, aber das auf jeden gefühlt Fall passte der überhaupt nicht in die Zeit.
0: Ja, du musst ja mal eine Gegenbewegung schaffen. Ach so. Nummer 6, Doctors, ja. Pocket Full of Kryptonite. Die hatte ich. Okay, war die gut?
2: Äh, Two Princes war da drauf. <lacht> <lacht> das, deswegen, hat man, deswegen hat man auch die Alben damals gekauft, da war das Lied drin. Aber natürlich war man Albenkäufer.
0: Ja, ich habe das, also das, hab das auch nie verstanden. Natürlich,
3: das hab, Album war günstiger als zwei Singles.
0: Ich habe das auch nie ja, verstanden, klar. dass Leute sich Singles gekauft haben. Ich hatte glaube ich so, so vier, fünf Singles und dann habe ich mir immer das Album, weil ich mir denke so, die Single kostet 10 Mark, das Album kostet 30 Mark. Eigentlich macht das Album mehr ja. Sinn.
3: Ja, aber ja, du hattest auf den Singles coole B-Seiten, die du bei den auf dem Album nicht hattest, zu, wenn du ja, wenigstens was von den Ärzten ja. gekauft hast. Man könnte
0: quasi da reden, dass das Marketing da die Dass, das so, dass da Kommerz hintersteckt. Nein. Nein.
3: Bei ah, der Musikindustrie mm. doch nicht.
0: <lacht> Als ob es denen ums Geld
4: das
3: gehen ist, würde. Das ist geraten. Wo habt ihr denn früher eure ja. CDs
2: gekauft? Bei Fonak in der Karstadt-Passage. Bei Fonak? Okay.
0: Bei <lacht> ja. vom. Oh, vom. Ah, Das war immer, wenn wir nach Hannover mal gefahren sind. Ey, das mit zum so vom fahren. Das war über H&M und es war zwei Etagen. Saturn. <lacht> uh, ja, ich bin immer zum Mediamarkt nach Göttingen gefahren. Äh, und die, da konntest du die CDs immer auch anhören. Die hatten ja so ganz viele... Ja, klar. CD-Spieler und dann konntest du ihn hinstellen und hast weißt du mal eine halbe Stunde da irgendwie rumgestanden hast ja auch die CD gehört. Und dann irgendwann gab es dann ja bei, bei, bei Saturn oder sowas, da konntest du die CD äh, scannen, den Barcode, oder konntest du so da reinhören. So, klipp. Also das war dann schon so in MP3-Zeiten.
3: Ja, nee, ich kenne das noch, so. Da, da bist du an den Tresen gegangen, hast die CD gegeben, der hat das eingelegt, du hast dann da per Knopfdruck nur von Lied zu Lied hüpfen können und so. Das kenne ich noch.
0: Aber jetzt kauft keiner mehr CDs, glaube ich.
3: Werden die noch hergestellt? Nee,
0: ich. Ja, werden noch hergestellt. Denn Bon Jovi muss ja irgendwo CDs verkaufen. Der hat nämlich Nummer 5 mit Gib The Face.
2: Das, das war,
3: nachdem er sich die Haare abgeschnitten genau, hat. Genau, das war das wahr? nicht. Das Haare Ganz das, das genau. kurze Haare wie
2: die Genau, genau. <lacht>
3: Es war doch Und kein Hardrocker mehr mit den kurzen Haaren. Ah. Genau. Aber es hat mit der genau Nika auch wenn ich darf René gemacht.
2: zitieren darf, das war das Anfang vom, der Anfang vom Ende. Ja. <lacht> ja,
3: Ja, das würde ich so unterschreiben bei denen.
2: Die
0: Nummer vier, die Toten Hosen, die hatten immer kurze Haare,
2: oder? Ja. Ich, ich,
3: ich erinnere mich, bei den Toten Hosen, das war 1900 Ich überlege gerade, ob das äh, 95 oder 97, ich glaube, es war 97 auf der IFA, das, wir waren abends bei irgendeiner dieser Veranstaltungen, weißt du, da hat irgendein Fernsehsender oder so, hat noch so eine, so eine, so eine Dingslust gemacht. Und da war dann der Campino und da war Udo Lindenberg und da waren noch ein paar andere Gäste. Aber das war ziemlich egal, weil Campino und Udo Lindenberg waren so hackedicht. Die Hälfte das, von den ganzen Texten, die sie gesagt haben, ich kann sie frei mal holen, ich, ich habe dich nicht verstanden. Was hast du gesagt? <lacht> Und das, das war so erschreckend scheiße. Ach, ja.
0: Das war das Album Kauf mich, über dem wir ja auch schon hier kontroverse Meinungen hier vertreten haben. Richtig, richtig. Die Nummer 3 war eigentlich, naja, die Nummer 3 war U2 mit Zuropa.
3: Da habe ich YouTube nicht mehr gehört.
0: Ja, ich auch nicht. Aber auch nie angefangen damit. Ja.
3: Doch, die waren ja, ja mal das, in Berlin, da waren noch Zeiten. Ach nee,
2: lass mal. War das Achtung Baby, Berlin?
3: Ja, genau.
2: Ne? Das, die ging noch. Ja, aber da ist Bono dann auch mehr und mehr abgespaced. Irgendwie.
0: Aber da ist ein Name drauf ja. auf dem Album. Das finde ich ja lustig. Ähm, Nummer zwei ist der Gröbert Hernemeier. Hm? Herbert Grönemeier mit dem, mit dem Album Chaos.
3: Das hatte so meine schlecht, Frau. Das,
2: Album. das war lange nach 4630 Bochum
0: <lacht>
3: ja, einige Jahre später hat das,
0: eigentlich, hat das eigentlich mit der neuen Postleitzahl auch irgendwie ein neues Re-Release bekommen?
3: <lacht> hm, leider nicht wenn nicht, ist
2: da eine Chance verpasst ja, worden ja, auf ich jeden
0: was? Fall ist da eine Chance verpasst einfach mal nochmal ein machst du einfach 46 irgendwie Bo Bochum so, Nummer 1 ja. Ace of Base Happy Nation und wir
3: machen weiter wie du Ace of Base mal überspringst. Äh, ja, ja da, äh,
0: politisch macht das Sinn, die zu überspringen.
3: Ja, das ist richtig.
0: So, dann mache ich noch mal ein bisschen Werbung. Ähm, machen wir mal das.
1: Mist, Motoröl.
3: Der Body ist ruiniert. Öl geht nicht runter.
1: Mhm. Oh Tommy, Fahrradöl.
3: Das Trikot können wir abschreiben, Öl geht nicht runter.
2: Doch mit dem neuen Ariel Ultra und seiner einzigartigen Fett- und Öllöseformel geht jetzt selbst Öl runter wie Öl.
3: Wenn mein Ariel jetzt auch Öl rauskriegt.
2: Hier, auf bereits gewaschene Synthetix kommt Öl. Sie kommen erneut in die Wäsche. Das Pulver links gibt auf, das neue Ariel Ultra dagegen entfernt sanft das Öl.
3: Ariel hat das Fahrradöl echt geschafft. Start, Mami. Oh, das geht runter wie Öl. Wahnsinn, wenn mein Ariel jetzt sogar Öl schafft, schafft es ja wohl fast alles. Die neue Ultra-Reinheit von Ariel. Selbst Öl geht jetzt runter wie Öl.
0: Habt ihr mitgekriegt, dass Öl runter geht wie Öl? Mhm.
3: In diesem, oh, in diesem
0: Werbeblock, den ich gefunden habe, gab es wirklich ohne Scheiß viermal Waschmittelwerbung, wo erwähnt wird, dass sie jetzt die Ölfettlöseformel formel gefunden haben. <lacht> äh, bei Dash kam noch und Sunil kam noch. Also es war jedes Mal... Ey, du kannst jetzt Öl entfernen. Da muss irgendwie ein Durchbruch im Waschmittelsektor gewesen sein. Dass man jetzt Sie konnten
3: es danach genauso gut entfernen wie davor, kann ich jetzt schon sagen. Also, das Na, war wirklich nur Werbesprech. <lacht> Nein, man konnte Öl entfernen. Ja, ja, Werbesprech.
0: So, ach komm, wir haben vorhin immer zwei gemacht. Machen wir jetzt auch noch mal einen.
1: Was ist denn das? Kick
3: hat voll den Biss. Guck, der neue Eiscreme-Hit von Langnese. Zarte Langnese-Eiscreme. Cremiges Karamell. Leckere Schokolade. Und für den Biss ein knusprig, knackiger Keks.
1: Wo
0: gibt's das? Keks! Eiscreme-Snacks gute Laune!
1: Kek. Gute Laune. Eiskalt. Von Langnese.
0: Heutzutage würde man so eine Werbung im ASMR-Bereich bei Twitch finden. Der, ja. Eis, der eiscreme Snack. hallo, ne? wie geht's oh, dir denn so?
3: das ist ja cool, <lacht> Und lecker, jetzt packe ich das ganz langsam
4: aus. Du kennst
0: sie aber aus. <lacht> oh, ich, ich hab noch so eine, ich hab noch so eine.
3: Ich hör den Neid. DARF
1: enthält neutrale Reinigungssubstanzen? Und ein Viertel Feuchtigkeitscreme. Deshalb trocknet Darf ihre Haut nicht aus.
0: Darf teilt eure Haut auch nicht aus? Hallo? <lacht> <lacht> ja, die ist dann schön ölig. <lacht> es, gab noch, es gab auch noch eine OB-Werbung. Ich ärgere mich jetzt gerade. Die ist nämlich jetzt genau das wäre genau das Gegenteil davon gewesen. Ja, Frauen und OB. Aber ich, wir wollten... Zu ich dachte, wir reden nicht über OBs, das finde ich, find ich irgendwie unpassend. <lacht> so, René hat den Wrestling-Blog vorbereitet.
4: Was ist passiert? Äh, wenig. René nee, den hat jemand anders vorbereitet, aber ähm, es ist tatsächlich wenig im Sommer äh, passiert da. Es gibt den Beach Blast <lacht> der WCW. Ähm, das ist, äh, weiß ich, ob das dann da auch schon war, auf jeden Fall, irgendwann hat die WCW das war noch relativ am Anfang auch ihre äh, Sachen dann Open Air aufgeführt. Ist das denn in Und den
0: Bash of the Beach denn irgendwann übergegangen? Wahrscheinlich.
4: Genau. Bash at the Beach, sowas. Genau, Bash at the Beach. Und das war tatsächlich irgendwann am Strand. <lacht> ja. Hatten so einen Ring am Strand aufgebaut. Das sah schon cool aus, aber wahrscheinlich passten da natürlich auch nur, weiß ich nicht, 5% der normalen Leute irgendwie rein, anstatt in so eine richtige Halle. Äh, das haben sie, glaube ich, auch nur einmal gemacht. Auf jeden Fall haben sie sich da. Äh, zu sommerlichen Klängen, also ein paar Surfboards hingestellt und ein bisschen Strand, glaube ich, auf die Bühne gekippt, hingesetzt und <lacht> sich zusammengeschlagen. Ähm, 8600. Auch, 8.600 Zuschauer. Es gab auch eine geile, ähm, also es war eine coole Zeit, was die Ringnamen betraf. <lacht> ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel, äh, es gab ein Match zwischen Johnny B. Bad und Max Payne. <lacht> Und da gab es die Hollywood Blondes gegen The Four Horsemen. Ja, Arne Anderson, hallo. Mhm. Genau. Aber wohl noch viel besser war, da haben sich halt, also der Main Event, ähm, war halt der ein, ein Tag-Team-Kampf, also zwei gegen zwei. Da haben äh, Sting und Davy Boy Smith, der als British Bulldog aus der äh, WWE bzw. damals WWF noch bekannt war, ähm, und die haben gegen die Masters of the Powerbomb, <lacht> das Team von Big Van Vader und Sid Vicious äh, gekämpft. Und sie hatten auch einen Namen. Äh, und das waren die Superpowers. Also Sting und Davey Boy Smith waren die Superpowers gegen die Masters of the Powerbomb. Also Kreativität war nicht vorhanden zu der Zeit anscheinend.
0: Ja, super. <lacht> äh.
4: Ja, Ja. ich kann mich jetzt nicht an diesen Event erinnern, ich weiß gar nicht, ob ich ihn gesehen habe. Ähm, immer nur, wenn ich Sid Vicious äh, lese, muss ich daran denken, äh, wie er sich im Ring des Bein gebrochen hat, oh, den Unterschenkel.
0: Nein, ja, hm. Hm. Hm.
4: ja. ja. Unschön. Ja, weil man ihn ändern wollte. Er sollte High-Flying-Moves machen mit... <lacht> weiß ich nicht,
0: 150, 160 Kilo. And I have half the brain than you have. <lacht> <lacht> es gibt so eine bekannte Promo, wo er das sagt und er dachte, er wäre äh, aufgenommen, aber es war live <lacht> und dann ja, egal. Aber Van Vader fand ich immer irgendwie cool. Aber das ist auch so ein WCW-Gesicht, -Ges ne? Ja, hauptsächlich aber äh, in Japan
4: war der bekannt ja, und ist der ganz groß geworden. Aber er war
0: auch kurzzeitig in der WWE F, WWE, ja. aber da hat er nicht funktioniert als Charakter. Nee,
4: das war halt so, so, so der richtige Bösewicht, ne? Ja. Der hat doch immer so, so merkwürdig einen merkwürdigen Helm aufgehabt, wo dann noch so, so mit, mit Nebelmaschinen irgendwas rausgeschossen wurde. Ähm, aber in Japan war der halt der, der absolute Hiel, ne? Ja. Die haben den da gehasst. Und das, das brauchst du ja genau, genau solche Leute, damit du deine, deine guten
0: dagegen aufbauen kannst. Ach, der ist ja mittlerweile auch schon gestorben. 2018 gestorben. Hm. War auch mal Footballer, aber naja. Wie so viele. Wie so viele. Ja mhm. klar, wenn er halt die Statur ja. hast. Ähm, wo WCW, das lief immer, auf welchem Kanal liefen das? das war, war es Eurosport oder Sportkanal? Sportkanal, glaube ich, ne? Oh, ich weiß es gar nicht mehr.
4: Kann sein. Es <lacht> war ja in Anführungszeichen dann der 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 Abklatsch der WWF damals und die haben sich da tatsächlich einen
0: erbitterten Kampf geliefert. Naja, ich glaube, ich glaube so Abklatsch ist es. Das waren ja so zwei konkurrierende Ligen. so also die WCW war oh. ja eher so eine Südstaatengeschichte. so der der Süd, die, die Süd, äh, wie heißt das Corporation? Nee, äh, und und die WWE oder WWF war ja eher so die Nord. Die nördlichen Staaten, da gibt es auch ja, aber es gab halt schon so diesen,
4: diesen klassischen Kampf unter den beiden und das natürlich auch irgendwie hier. Die WWF hatte da, damals äh, Monday Night Raw ja, ja. und äh, die WCW hatte dann irgendwann Monday Nitro, genau parallel, ja, abt, also, parallel mh. produziert, also gegeneinander produziert. Genau, zu seiner Zeit ausgestrahlt. Also, da gab es halt tatsächlich einen richtigen Kampf, den die WCW dann damals äh, verloren hat, weil die auch sehr viele unglückliche Entscheidungen, also die haben sich dann auch manchmal merkwürdige Charaktere ausgedacht und <lacht> merkwürdige Matches äh, an den Start gebracht und dann ging es irgendwann mit den Zuschauerzahlen bergab und dann hat die WCW äh, WWF einfach mal die WCW aufgekauft.
0: Genau. Aber das war
4: nicht 1993. Nein. Später. Und jetzt passiert ja genau dasselbe eigentlich.
0: Ja, mit der AEW oder welcher?
4: Genau, und äh, die jetzt mittlerweile die ganzen Stars aus der äh, WWE abkauft und äh, auch zuschauermäßig immer mehr Plus macht, während die WWE immer mehr Minus macht bei den Zuschauerzahlen. Ja, wenn das so weitergeht, dann äh, könnte der Kauf irgendwo mal andersrum gehen. Ja. Wobei so ein, so ein Vince McMahon bei... Äh, der WWE so viel Geld hat, er kann ja einfach mal sagen, oh, ich gründe
0: mal eine Football-Liga. <lacht> einfach so, weil ich das, das Geld habe. Halt. Ja, kam leider Corona dazwischen. Also die ist ja nicht, hat ja nicht zu Ende gespielt, die erste Saison. Die XFD. Ja, aber, aber wie irre ist das? Dass das pff, ich habe
4: so viel Geld, ich gründe einfach mal, weil, weil ich es geil finde, eine Football-Liga. Und ja, noch gut, eine Bank und einen sich Versicherer Penis, und mein äh, Name ist in Luft Und <lacht> <lacht>
0: Gut, ich glaube, wir haben die Stunde gut gefüllt jetzt, ne?
4: Ja, Matthias meint ja, wird nicht so lang
0: heute. Nee, hat er so, das, nee, das sage ich. Ne, René, haben wir gelernt beim Bretterwissern, wenn wir den zu Dein den Reinsatz Frauen fragen, es dauert nicht so lange, denn ja, sitzt zwar ein bisschen länger. Aber wir müssen auch würfeln, ne?
4: Ja, einen
0: Moment, wo habe ich hier? Es
4: kommt also, immer so unerwartet. Das nächste Jahr ist das Jahr 1992.
0: Ja, ich muss erst mal gucken, ob wir das schon hatten. Was machen wir eigentlich, wenn wir das nächstes, wenn wir das nächste, schon mal hatten? Würfen wir dann nochmal oder wir gehen weiter. wir einfach ins nächste Jahr denn über?
4: Genau, einfach bis zum
0: genau. nächsten Freitag. So das. 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 das hätte ich mal vorbereiten sollen. Was haben ja. wir? Jetzt? August nee, August hatten wir erst 94, 92. Gut, das war mir eine Ehre, liebe Leute. Ja, mir auch. August war gut. 92. Ah. Noch weniger Erinnerungen, super. <lacht> ja. manchmal ist es auch besser so, dann drücke ich jetzt auf das Outro es hat uns, wie gesagt, lasst uns mal irgendwie. ja, wir haben hier keine Präsenz irgendwo, doch Twitter haben wir ne?
3: Aber, ich weiß sogar, wo ich August 92 war und es war nicht in Deutschland
0: oh, da lassen wir jetzt ein da Spoiler. lassen wir jetzt wir ein Cliffhanger ein Cliff, Cliffhanger, Cliffhanger <lacht> lassen wir jetzt da ja, gehabt euch wohl kommt gut durch den August geht impfen und äh, bis ja. zum nächsten Mal. Ihr dürft doch Tschüss sagen, ne? Ciao. -i. Tschüss.
3: Winke, winke.